0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles pour un nouveau direct avec une invitée que vous aviez vue il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, puisque son dernier passage date, je crois, du mois de mars, où elle était venue nous parler du couple sacré. Elle revient aujourd'hui pour un tout autre thème et c'est Nathalie Ebner. Bonsoir Nathalie et merci d'être là. À nouveau bonsoir Sylvain merci de m'accueillir
1: et puis bonsoir
0: tout le monde. Alors vous voyez que ce soir on a un scoop, Nathalie est bleue, on ne sait pas pourquoi, on a eu droit à cette surprise en allumant nos caméras dans le hangout ce soir, donc c'est le thème en même temps puisqu'on va parler de communication et donc peut-être que Nathalie est branchée sur euh, des fréquences pléiadiennes, galactiques, que son corps est en train de d'être de, de, euh, transplantée dans une version plasmique voilà je ne sais pas ce qui se passe en tout cas elle est bleue donc ne vous inquiétez pas c'est normal c'est un design spécial pour la soirée de ce soir et ce n'est pas nous qui l'avons décidé non, je crois que c'est ça,
1: une, un autre niveau que ça, que ça s'est décidé, produit, je sais pas si, euh, voilà, Bon, en tout cas c'est là, hein. on, on a bien essayé, j'ai bien essayé d'y remédier, mais ça ne veut pas, donc euh, c'est comme ça, voilà, je suis, je suis toute voilà. bleue.
0: Mais de toute façon, tu es belle en bleu aussi, donc il n'y a pas de souci, on te, on te garde en bleu. Et comme on le disait, c'est totalement dans le thème, puisque ce soir, on va parler de communication. Et autant la dernière fois, c'était euh, Nathalie qui m'avait proposé le thème du couple sacré et je l'avais suivi. Euh, autant cette fois, c'est vraiment un thème qu'on avait à cœur euh, d'aborder toutes les deux. Euh, alors pour ma part, d'abord parce que on n'en avait jamais parlé sur la chaîne. Ça, c'était une des raisons, mais aussi parce que, entre autres points communs que je partage avec Nathalie, on a un rapport particulier à la communication et en particulier aux mots, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Euh, je rappelle que le blog de Nathalie s'appelle « Des mots à l'âme », des mots M-O-T-S, euh, qu'elle a aussi participé à de nombreuses émissions de radio avant d'être plus connue sur, euh, sur YouTube et à travers la vidéo. Euh, et pour ceux qui connaissent pas mon propre parcours, pour ma part, euh, j'ai une formation de lettres. J'ai travaillé pendant dix ans auprès d'enfants qui avaient du mal à apprendre à lire et à écrire, et où mon travail a été justement de les réconcilier avec la langue et l'apprentissage de la langue, qui étaient pour eux de véritables euh, outils de torture. Après ça, je suis devenue, euh, j'ai réalisé mon rêve d'enfant, qui était d'être écrivain. Donc, je suis auteur de plusieurs livres pour, pour enfants et pour adultes. Euh, et tout ça, c'était avant qu'arrive la Web TV que j'anime je, je, que maintenant, mais je continue en parallèle à, à participer et à organiser des ateliers de, de lecture et d'écriture dans les, les collèges, les lycées, les primaires, les crèches, voilà, là où je suis sur le terrain physiquement. Donc tout ça pour dire que toutes les deux, on a <rire> un rapport particulier à la langue et aux mots, et que pourtant dans cette incarnation-ci. Euh, on, toutes les deux, on arrive dans des milieux où justement ce rapport euh, à la langue et aux mots n'est pas évident. Euh, donc, je vais laisser Nathalie parler en son nom si elle le souhaite, de, de, de ce qui a été son, 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 son rapport à la langue dans sa famille à elle. Pour ma part, je m'incarne dans une famille où mes parents sont profs de langue, tous les deux, euh, et où pourtant, euh, paradoxalement, il y a un usage qui est fait du langage qui est complètement dysfonctionnel. C'est-à-dire que la parole... Euh, ou bien es-tu, elle est muselée, il euh, y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses qu'on n'exprime pas, ou euh, elle est exprimée, mais euh, complètement à contrario de ce qui est ressenti. Donc, pour vous donner un exemple très concret, quand ma mère est triste ou en colère, dans la cuisine, elle chante. Donc, Il y, y a un décalage total entre euh, ce qu'elle manifeste et la vibration qu'elle émet. Et évidemment, pour l'enfant très sensible que je suis, ça ne passe pas inaperçu. Euh, donc, j'engramme ce message que on ressent une chose et on en exprime une autre. Et puis, euh, surtout, ce qui a été le plus douloureux pour moi, ça a été euh, que la parole est vraiment utilisée comme un, in un instrument qui sert à faire souffrir, qui sert à détruire, qui sert à s'entre-déchirer, euh, que ce soit par la critique, que ce soit par les sous-entendus. Enfin, voilà, j'assiste comme ça à toutes sortes de... de d'utilisation euh, distordue de la parole et ça me met dans un, dans un immense chagrin. Euh, donc à l'époque, je ne conscientise pas évidemment ce qui, est, ce qui se passe. Je, je sais juste que je, je regarde mes parents, je regarde mes grands-parents, je regarde ces adultes qui se parlent, qui se font du mal en se parlant et je me dis mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut s'aimer aussi fort et se le dire aussi mal Voilà, je crois vraiment ce qui, ce qui, qui s'imprime en moi euh, en tant qu'enfant, c'est ça et, et c'est quelque chose qu'évidemment après je retrouve dans mes propres, mes propres relations euh, et à quoi on, on me rend d'ailleurs euh, attentif dans mon entourage. Et donc, j'ai envie de dire que cette euh, émission et l'atelier qui va suivre, puisqu'on proposera aussi un atelier derrière jeudi, euh, sont presque pour moi déjà thérapeutiques. Euh, C'était vraiment important pour moi de, de faire cette émission sur ce thème-là, avec Nathalie et avec les outils qu'elle va amener, euh, à la fois pour euh, dire à cet enfant que j'étais, tu sais, il y a d'autres façons de parler. C'est possible de se parler autrement. C'est possible d'utiliser cet outil noble et magnifique qui est la parole pour faire autre chose que se détruire et se faire du mal et construire du lien et construire du sens. C'est possible de faire ça. Et donc, je remercie d'être ma partenaire dans cette aventure par rapport à la, à la parole et à la communication et de nous amener justement toute la lumière bleue et pas que bleue <rire> qu'elle va porter sur le sujet. Voilà, Nathalie, je te laisse... Parlez, si tu le souhaites, de, de ce qui a été ton propre rapport à la parole. Et puis après, on va entrer. Dans...
1: Un grand, grand merci, Sylvie, pour euh, ce partage avec des mots si, si justes. Et en effet, euh, souvent… Euh... L'étendard d'une personne prend racine euh, d'abord dans la douleur, hein, dans une douleur de l'enfance, dans, dans un contexte particulier. Alors c'est aussi mon cas d'une manière un petit peu différente, puisqu'en en effet j'ai eu euh, mon âme a fait ce choix de s'incarner dans un environnement familial où le rapport à la communication était euh, très particulier, empreint euh, de beaucoup de tabous et souvent déficient, euh, avec euh, une une expressivité, un rapport aux émotions, soit hystérique, comme je dis, soit euh, euh, sans mots. Et quand on n'a plus les mots, en fait, eh bien, on a, je dis, on a souvent des points. C'est une autre façon de s'exprimer. Et donc, de, moi, de mon point de vue d'enfant, quand, quand j'ai assisté à ça, euh, du coup, j'ai trouvé ce. Pendant, je me suis forgé cette conviction bah, que les mots pouvaient changer le monde, rien que ça. Et je passais beaucoup de temps en fait dans les livres en disant que là était un trésor et que avec ce trésor que je découvrais, eh bien, je changerais le monde. Alors évidemment, c'est la vision d'un d'une enfant, euh, ça vaut ce que ça vaut. Mais il en reste toujours quelque chose de de ces rêves là d'enfants, de ces trésors là enfouis. Et quelque part, c'est euh, c'est un moteur qui peut être fil rouge au travers d'une vie. Moi, je retrouve ça régulièrement. Euh, Sylvie l'a évoqué brièvement, mais en effet, il euh, y a les émissions de radio, mais il y a eu aussi un parcours de médiatrice sociale, donc faire de la médiation, c'est aussi euh, mettre en mots et mettre en lien. Il euh, y a eu aussi tout le caritatif de la politique aussi, donc à chaque fois, il y a eu quelque chose qui se traduisait à travers les mots. Alors euh, voilà, après chacun euh, fait… Euh, avec euh, bah, ce qu'il a ce qu'il trouve là euh, dans son contexte familial le transforme au fil du temps mais je crois qu'il y a un marqueur qui peut voilà qui peut comme un clignotant euh, se poursuivre tout au long d'une d'une vie donc aujourd'hui bah, les mots je les utilise d'une autre façon il y a en effet le blog ça reste accessoire et en même temps dans l'accompagnement euh, puisque j'accompagne les personnes sur différents euh, euh, différents euh, Programme en psychoénergétique, il y a aussi une place au mot, même si elle est en effet restreinte. Il y a une raison à ça, mais il y a aussi toute une part qui est dédiée aux entretiens, où donc là, il y a une place véritable au mot. Donc on va on va démarrer, euh, ça va être un échange. Vous pouvez intervenir évidemment à tout moment. Hein, Sylvie va gérer euh, le chat comme elle en a l'habitude, donc je vais pas faire forcément un, un monologue. Je vais essayer comme je le fais souvent d'être assez euh, claire, euh, concrète, euh, voilà. Et vous pouvez poser vos questions euh, à tout moment. Donc on, on va essayer de dérouler de manière simple et structurée en même temps. Donc, euh, oui, tu voulais rajouter quelque chose On a un petit décalage, si je, 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 pas, je vais dire, parce que du coup, ben, si on est sur quelque chose de la communication, on a un décalage, Sylvie et moi, entre l'image et le son. Donc, ce qui peut peut-être euh, parfois euh, apporter quelques points de confusion entre nous. Enfin, voilà, ça peut se ressentir dans, dans l'échange qu'on peut avoir. Hein, euh, juste pour que ce soit tout à fait clair pour les personnes qui regardent. Voilà, un, mais c'est un décalage technique.
0: Sur le reste, on est on est parfaitement alignés. Donc justement, la complicité naturelle qu'on a, euh, comme c'est c'est arrivé déjà dans les émissions avec Frank Vandenbroek avec qui on a le le même problème. Euh, en général, la, la, la complicité d'âme à âme compense euh, facilement ce petit, ce petit problème technique. C'est peut-être juste pour vous côté public que ça va sembler un petit peu euh, bizarre si quelquefois il euh, y a un décalage entre ce qui est affiché à l'écran et, et ce qui est dit. Mais voilà, ne, ne vous focalisez pas là-dessus. C'est juste les, les surprises du direct, de même que les couleurs bleues et autres, euh, <rire> et autres facéties auxquelles on a droit ce soir. Donc, juste, justement pour être concrète avant qu que Nathalie commence l'exposé du contenu, euh, pour ceux qui ne sont pas familiarisé avec le système Hangout, vous avez la possibilité de vous exprimer sur le chat en vous connectant à votre compte Gmail. À ce moment-là, au lieu d'avoir simplement la vidéo avec le chat qui se déroule, vous aurez aussi la possibilité d'écrire sur le chat et pour ceux qui n'ont pas de compte Gmail, vous pouvez m'écrire un mail. Euh, je vais vous mettre le mail ici dans le, sur le chat. Et, et à ce moment-là, c'est moi qui lirai à Nathalie de votre part les questions ou les, les remarques que, que vous aurez à lui faire et que vous ne pouvez pas poster. Voilà. Et comme la dernière fois, euh, Nathalie va s'appuyer sur un, un PDF qu'elle a construit, que, qui va défiler euh, au fur et à mesure de l'émission. Donc, vous continuerez à l'avoir elle, en caméra. Par contre, moi, vous ne me verrez plus parce que je serai remplacée euh, par le PDF. Par contre, vous m'entendrez toujours et je serai toujours là. Sauf si, comme la dernière fois, on devait aussi avoir un petit, <rire> un petit saut quantique euh, où je me retrouve éjectée de l'émission. Auquel cas, Nathalie assumera bravement, euh, et avec <rire> tous les talents dorat doratrice bleus qui sont les siennes, euh, le <rire> Elle, elle reprendra le fil euh, là où je l'aurais euh, abandonnée et, et ça, va se, ça va se poursuivre, ne vous en faites pas pour ça. Donc si jamais il y a des soucis euh, d'image, de son, etc., n'hésitez pas non plus à nous le dire euh, sur le chat. Euh, voilà, puis pour ma part, je crois que j'ai dit euh, tout ce qui était d'ordre technique. Et euh, je voulais juste euh, ajouter que ça me semblait important de... de, de, de... De poser ce petit préambule en introduction de la conférence, d'abord pour rappeler que quand une personne euh, s'exprime de travers, souvent, comme l'a dit Nathalie, c'est pas qu'elle elle cherche forcément à nuire ou à être blessante, c'est qu'on on lui a pas appris à faire autrement. Elle, soit parce qu'elle a pas eu le modèle, soit parce qu'elle a pas les mots, soit parce qu'on l'a pas autorisé. Voilà. Euh, moi, ce que ça m'a appris, toutes ces, ces distorsions euh, auxquelles j'ai assisté dans ma dans ma famille, c'est vraiment que les gens étaient surtout démunis euh, et que même quand ils se faisaient du mal, c'était pas euh, non, je crois que la plupart du temps, ce n'était pas délibéré, c'était vraiment plutôt de la maladresse euh, et de l'incapacité à trouver un moyen euh, plus adapté, plus fin, plus subtil, plus, plus empathique euh, pour exprimer ce qu'elles avaient besoin d'exprimer. Voilà, je tenais à dire ça. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que comme on a témoigné Nathalie et je peux en témoigner aussi, ça se rééduque. C'est-à-dire qu'on peut avoir grandi avec pas du tout de repères, avec pas du tout d'outils. Euh, on peut avoir euh, commencé par euh, bah, intégrer une communication dysfonctionnelle parce que c'était le seul modèle qu'on avait. Et pour autant, on va pas trimballer ça toute sa vie. Et c'est pour ça justement qu'on avait aussi à cœur euh, de compléter l'émission par un atelier pour que vous ayez des outils concrets en plus de tous ceux que Nathalie va déjà donner euh, ce soir. Parce que si vous ne la connaissez pas, vous verrez que c'est vraiment une conférencière concrète et qu'on va pas rester dans la dans la théorie. Euh, mais voilà, j'ai vraiment envie que vous entriez dans la matière avec ce, ce n'est même pas un espoir, cette certitude-là. que, que D'où que vous partiez, vous avez la possibilité d'apprendre à communiquer d'une manière plus, comment dire, plus, plus respectueuse, plus bienveillante, plus empathique, plus tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, qui va améliorer vos relations avec votre entourage, votre rapport à vous-même peut-être aussi, suivant la façon à vous dont vous vous parlez. Euh, et qu'en tout cas, euh, dans ce domaine, comme en pratiquement tous les autres, je crois, rien n'est irrémédiable, rien n'est euh, arrêté euh, une fois pour toutes et vous avez la possibilité justement de changer ça. Voilà, maintenant je rends la parole à, à Nathalie et pendant qu'elle commence, je vais vous mettre le PDF en partage d'écran.
1: Bon, déjà, tu as largement introduit certains points, en effet, que, que je vais aborder. Hein. Il est question de vision du monde, il est question, en effet, de blessure, de peur. Euh, tout ça, c'est en arrière-plan de notre façon de, de, de communiquer, hein, bien évidemment. Et en effet, il n'y a pas de fatalité, je vais le dire à plein de moments. En effet, on peut évoluer, faire évoluer sa communication. D'abord, euh, en, en faisant évoluer un certain nombre euh, d'éléments en soi. Hein. Et puis, c'est comme un muscle, en fait, une communication, je vais le dire à, à plusieurs moments, vraisemblablement c'est vivant, hein? donc ça, ça demande justement à être pratiqué, bien évidemment, hein? ça je vais largement assister, c'est pour ça qu'on va faire en sorte euh, au-delà de l'atelier déjà ce soir d'être plutôt concret et encore plus dans l'atelier, hein? parce qu'on est dans un monde qui en effet se dit hyper connecté et du coup nous pouvons penser que évidemment euh, nous savons tous communiquer, euh, alors, si on parle là d'échanger des informations, alors oui, on sait communiquer. Or, parler n'est pas forcément communiquer, et encore moins, entrer en relation. Hein, c'est évident, on a parlé l'une et l'autre euh, voilà, de ce que nous avions vécu dans l'enfance, on a pu en faire le constat donc très tôt, en se trouvant dans ces environnements familiaux tout à fait particuliers, où le rapport à la communication était particulier. Ah, et c'est ça qui a forgé euh, en effet la suite, comme on vient de, de vous l'exposer euh, brièvement. Donc on va repartir juste sur quelques bases qui ont l'air un peu théoriques, mais qui vont vous permettre d'appréhender la communication d'une manière plus globale. Euh, tout d'abord en, en vous disant que la communication, c'est plus de 50%, passe par du non-verbal. Le non-verbal, c'est les gestes, c'est la posture. À peu près 40% passe par du paraverbal. Le paraverbal, c'est la voix, l'intonation, la respiration aussi. Et un petit peu moins de 10% par les mots. On voyait, euh, on a beaucoup parlé des mots, et en fait, on pourrait se dire, bah finalement, le non-verbal et le paraverbal prédominent. Et c'est, c'est en effet, ça a été étudié scientifiquement. Hein, c'est pas juste des chiffres comme ça. D'ailleurs, on pourrait, euh, j'ai envie de compléter, inclure dans le non-verbal et le paraverbal euh, l'énergie, au sens de la vibration, c'est-à-dire la fréquence énergétique de la personne, hein, ce que nous, euh, nous ne captons pas en conscience mais qui vient en résonance ou parfois en confrontation avec notre propre fréquence. Alors, on pourrait se dire, ah bah, du coup, euh, plus que ce que euh, je dis, c'est comment je le dis qui compte. Alors, selon moi, tout va ensemble, si vous voulez, tout a besoin d'être en congruence, en, en cohérence en fait. Hein. Euh, je, je reparlerai tout à l'heure du fameux mot « merci hein, » qui ne signifie pas la même chose selon comment il est dit en effet. Euh, mais c'est important d'entendre que euh, tout ça, ça se tient. Il n'y a pas à, à séparer, hein, il, y a, il y a à mettre en congruence. Également, il est essentiel d'intégrer que notre communication, notre expression, Sylvie l'a dit il y a un instant, est la manifestation de notre vision du monde. Hein. Elle est aussi fondée sur euh, nos conditionnements, euh, nos croyances, nos blessures, nos peurs, euh, les héritages familiaux culturel, hein, C'est à partir de, de cela qu'on s'exprime. Alors, soit on le reproduit, en effet, euh, ce que l'on a reçu en tant qu'enfant, soit on part en opposition. Hein, c'est souvent euh, comme ça, hein, les mécanismes. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs, si, si vous souhaitez explorer ces aspects hein, autour des croyances, des conditionnements, des blessures, des peurs, à ma précédente conférence, celle sur le couple, que citait tout à l'heure Sylvie, parce qu'il y a un moment donné où j'aborde, hein, je crois que c'est à peu près en milieu de, de conférence, ces éléments de notre construction individuelle. Alors, je le fais sous l'angle du couple, mais vous pouvez l'entendre de manière plus vaste parce que ça vaut aussi dans la manifestation de notre expression, dans la façon dont nous communiquons ensuite. Donc, je vous renvoie à cette précédente conférence. Donc, on va aborder, nous allons aborder d'abord brièvement les bases, le non-verbal, le paraverbal, le pouvoir des mots, bien sûr. Je vais vous indiquer très vite quelques pistes pour modifier votre vocabulaire. Ensuite, on, on, nous verrons quelques aspects de l'écologie relationnelle à travers le système SAP que nous pratiquons tous allègrement, <rire> ça. et puis nous aborderons donc les mécanismes de base de la communication bienveillante ou commun communication non violente, et puis nous finirons avec l'écoute active, car communiquer, bah, c'est aussi et peut-être d'abord écouter. Et tout à la fin, il vous sera donné euh, par Sylvie et moi-même les détails de l'atelier pratique interactif et sur plateforme privée hein, de jeudi 16 dans la continuité de cette webconférence pour aller euh, plus loin dans, dans la pratique et dans vos situations personnelles, en fait. C'était un peu ça l'idée. Alors, c'est bien parce que, vous voyez, on est sur une euh, conférence sur la communication et il se trouve que euh, j'ai eu la bonne idée d'aller à un concert il y a trois jours. Et je crois que j'en ai quelques restes euh, d'extinction de voix, mais, mais pas loin. C'est ça quand on veut faire la jeune. <rire> on en ramène quelques résidus. Donc voilà, euh, peut-être qu'il y a des moments où, où la voix va, va, le bas va blesser quelque peu. Mais sachez que voilà, ça, ça vient de là. C'est que vendredi, j'ai fait ma fofolle. Euh, alors, si on repart sur les bases, en commençant par le non-verbal, on est sur le corps. Tout euh, votre corps parle et il faut à peine quelques secondes à votre interlocuteur, sans mots, pour qu'il se fasse une idée de vous à travers votre posture, vos gestes et votre regard. Donc, ça y est, c'est fait, ça fait un moment que vous savez tout de moi. Euh, voilà, depuis quelques secondes, euh, vous savez qui je suis. Donc, la posture, je dis souvent, euh, elle a besoin d'être stable sans être rigide. Parce qu'en fait, pas stable dans son corps, c'est pas stable dans sa tête. C'est comme ça que c'est interprété par votre interlocuteur de manière inconsciente, bien évidemment. Et puis, plus votre corps est libre, plus notre corps est libre, plus notre parole elle coule avec aisance. Hein. Donc, ça, c'est deux, trois petites choses, si vous voulez, que déjà, vous pouvez intégrer. Ensuite, toujours sur le non-verbal, il y a les gestes. Je, je, je dis souvent, euh, je bouge donc je suis. Alors, pas dans un mouvement frénétique, hein, euh, faire des gestes, ça n'a rien à voir, ça ne signifie pas gesticuler, c'est vraiment accompagner les propos dans l'harmonie, dans la congruence. Hein. Si vous affirmez verbalement un oui et que votre tête fait non, et ça, je l'ai vu... Euh, dans une émission politique un jour, il euh, ben y a quelque chose qui n'est pas congruent, si vous voulez, et donc qui trahit d'une certaine façon votre pensée profonde, en vérité. Hein. Donc, c'est important non pas d'être en contrôle, mais d'être en harmonie, d'être en alignement. et C'est ainsi que vos propos se trouvent en congruence avec votre posture, vos gestes, etc. Alors, des gestes ronds, bien sûr, des gestes extravertis, des gestes ouverts, tournés vers l'autre, hein, vers l'extérieur, euh, ça va de soi et non pas des gestes de protection. Je ne vais pas plus loin euh, que ça, ce n'est pas tout à fait le but de, de la conférence, mais euh, ça peut être intéressant aussi pour vous d'entendre de, ces quelques éléments de base. Et puis, dans le non-verbal, il y a le visage, bien évidemment, hein, qui parle de nous à 70%. Là encore, tout ça, euh, vraiment, ça a été étudié scientifiquement. Hein, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Donc, évidemment, un visage ouvert, mobile, c'est-à-dire expressif, euh, souriant si la situation s'y prête, évidemment. Euh, alors, quand je dis souriant, en fait, c'est avec un sourire authentique, c'est-à-dire avec les yeux. Ils ont repéré un truc, là, quand ils ont fait euh, euh, ces recherches scientifiques, qu'en fait, un sourire authentique, il euh, y a un mouvement, euh, évidemment tout à fait incontrôlable et inconscient, de la paupière mobile entre la paupière mobile et le sourcil. Donc en fait, c'est pas seulement sourire avec les lèvres, c'est vraiment sourire avec les yeux, parce qu'il se passe un truc qu'on peut pas contrôler euh, qui valide l'authenticité d'un sourire. Hein. Et le sourire, vous le savez bien, bah c'est le seul langage non sonore qui s'entend au téléphone, à la radio. Où vous savez quand la personne sourit. Toujours dans le non-verbal, pour terminer avec ça, le regard. Le regard, c'est la considération. Euh, vous avez sûrement dit, comme tout le monde, quand vous disputez avec quelqu'un ou vous êtes en tension, euh, « Ah, mais regarde-moi quand je te parle !» Parce que regarder l'autre, c'est le reconnaître. C'est le début de la considération. Hein Donc, tout ça, ça forme le non-verbal et c'est ce qui prédomine dans une communication. Ensuite, il y a le paraverbal, donc je vous ai dit, hein, la voix, son intensité, son intonation, son débit, l'addiction, l'articulation et aussi la respiration. Celle haute, elle conduit à une expression saccadée, alors que la respiration abdominale, elle permet une expression ample et sereine. Donc ça, c'est le paraverbal. Je ne rentre pas dans l'énergie, dans la signature vibratoire, dans la fréquence, qui peut d'ailleurs varier hein, la fréquence, mais qui aussi joue un rôle euh, sur ces deux champs-là. en fait. Et puis les mots, puisque c'est de ça dont on a déjà beaucoup parlé avec Sylvie en introduction, ils ont un vrai pouvoir évidemment. Alors le pouvoir de ce qu'ils transmettent, et puis un pouvoir en arrière-plan. Hein, il y a une énergie aussi là euh, dans les mots. Euh, on n'induit pas la même chose selon le vocabulaire que l'on emploie. Et bien que la langue française soit extrêmement riche parce que pleine de nuances, on emploie des mots et des expressions automatiques, dont certaines absolument plombantes. Et je vais prendre plusieurs exemples, on va dérouler ensemble pour que ce soit un peu concret. Vous pouvez intervenir bien sûr si vous avez aussi vos propres suggestions. Il y en a une grande, alors là, est, elle est juste énorme, celle-là. Il y en a euh, 20 000 fois par jour, on dit ça. Il faut que je dois. Alors là, c'est la chape de plomb, de plomb, c'est l'enclume qui s'abat sur la personne de manière invisible et inconsciente. Il y a un aspect de contrainte extrêmement lourd là, qui coupe de toute vivance. Il faut que je dois. Ça y est, c'est plié, c'est fini. Moi, je vous invite vraiment à opter pour quelque chose de plus léger, comme je, plus léger, plus actif surtout. Je choisis, je décide, je vais. Là, vous regagnez de la latitude.
0: Okay. J'ai envie. Ma... J'ai remplacé « je dois » par « j'ai envie ». Qu'est-ce que je dois faire
1: aujourd'hui J'ai remplacé mmh. par « qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Voilà, c'est encore aller plus loin. En effet, c'est de brancher uniquement sur euh, le créatif de la vie. Hein, euh, c'est ça, en effet. Et, et, et d'éliminer, en tout cas, la notion de contrainte, même s'il y a bien des questions d'intendance euh, au quotidien pour euh, tout un chacun. Est-ce qu'on a besoin de s'en rajouter de manière plombante avec le vocabulaire et là, on a de la, vraiment, on a euh, du champ d'action. Enfin, je veux dire, de ça, nous sommes responsables. Vous voyez, de, du choix de notre vocabulaire, nous sommes parfaitement responsables. Il y a le fameux mais. C'est un mot que vous m'entendrez très peu souvent dire. Et, vraiment, c'est une conjonction qu'on utilise quand on veut opposer, en fait. Car mais annule toujours ce qui précède. Si vous dites je suis d'accord mais en fait, vous êtes en train de dire « je ne suis pas d'accord ». Ça annule toujours ce qui précède. Donc, vous pouvez le remplacer par « et »« et en même temps »,« simplement ». Alors, « simplement », moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis 10-15 ans, je ne sais même plus. Euh, voilà. Ça paraît un peu curieux. « et, et en même temps », c'est possible. Donc, « et » Et en même temps, simplement, plutôt à la place de « mais ». Et là, vous changez véritablement toute l'énergie de votre phrase, tout le message que vous envoyez et toute la reliance à l'autre. Dans un tout petit mot comme ça. Vous dites la même chose, Est -ce que je peux simplement, voilà, simplement sans agression et sans négation de l'autre. Oui Sylvie
0: je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au mai, parce que je, je voulais parler d'un livre que je trouve vraiment bien. Je, je pensais en parler à la fin, mais l'exemple que tu donnes est vraiment abordé dans ce livre. C'est un, un livre qui s'appelle « Cette graine de lumière, cette graine de sagesse mm ». -hmm. Attendez, je, vous, je, je suis allée le rechercher en attendant. « Dans le cœur des guerriers mm ». -hmm. Et c'est un livre justement qui parle de l'art de communiquer. Voilà, « Cette graine de lumière dans le cœur des guerriers euh, », qui est un livre écrit par Pierre Pellissier sous forme de conte et alors c'est vrai que moi en général je, je n'aime pas les livres euh, comment dire euh, pédagogiques parce que souvent je trouve que le prétexte pédagogique est très lourd euh, et que la narration euh, perd son côté naturel et là j'ai trouvé que c'est un auteur qui a vraiment euh, réussi euh, le pari d'amener un, un contenu pédagogique mais d'une manière très ludique très légère pas du tout euh, pontifiante c'est un livre qui est écrit avec beaucoup d'humour et donc à chaque chapitre justement le, le, le personnage euh, qui apprend à communiquer est confronté à un défi et justement il, il reconnaît des graines de sagesse et une de ces sept graines c'est d'apprendre à, à remplacer le mais par le et parce que justement son maître de sagesse dans ce chapitre là lui explique comme tu le dis que le mais euh, euh, donne la la, la donne l'impression à l'interlocuteur euh, qu'on ne reconnaît pas euh, sa, sa, sa parole, son point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu de dire euh, « euh, je t'ai écouté, mais… Hein, » Finalement, c'est mon point de vue à moi que je veux mettre en avant. Donc, plutôt que de faire ça, on reformule ce qu'il a dit et on enchaîne effectivement par le « et » ou « et cependant, euh, et de mon côté… » Euh, pour montrer que voilà, on n'est pas du même avis, mais sans le faire en termes d'opposition. Voilà, donc pour ceux qui ont envie d'approfondir ça euh, avec ce livre, je, je, je le redonnerai dans les références à la fin, mais c'était l'occasion d'en parler là, puisque c'est
1: exactement l'exemple que tu donnes. Super, merci. Alors, idem pour le oui, mais oui, mais ça veut dire non. Euh, vous, tous, euh, tous, euh, vous utilisez cette euh, expression. Euh, simple, automatique. Oui, mais. Vous êtes en train de dire non à votre interlocuteur. Assumez votre non. Assumez votre non. Vous avez le droit de dire non. Simplement, assumez votre non plutôt que cette expression finalement « hypocrite », entre guillemets, mais hypocrite parce qu'on ne le sait pas. Oui, mais, ça veut dire non. Je crois qu'il y a un film avec Gérard Jugnot un peu où il joue le psy. Il euh, y a une scène autour de ça où il explique ça. Il... Ça me revient là au moment où on en parle. Peut-être qu'il y, y a des personnes qui ont vu ce film, une jeune fille qui va chez le psy, sa maman euh, a, a une dépendance à l'alcool, etc. Bon, bref, il fait tout un parcours avec elle. Et à un moment donné, il y a une séquence sur le « oui, mais ça, ça dit quelque chose à quelqu'un ?» Non, peut-être pas. Non, pour l'instant, il réagit <rire> Le mot « problème » aussi. Alors, le mot « problème » à tout bout de champ hein, peut devenir… Questions à régler, points à traiter, défis à relever, opportunités, challenge. Parce que problème, ça y est, là, c'est très lourd aussi. Il hein. n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qu'on répond aussi très souvent. Euh, simplement, non seulement il y a une négation, il n'y a pas de problème, pas de souci. Et en plus, il y a, y a ces mots qui sont lourds. Hein. Qui, sont, euh, qui pèsent très lourd. Alors qu'un « ok, ça marche »,« ok, ça roule », ça veut dire la même chose. Et de manière plus légère, plus fluide, tout de suite, hein, vous entendez. « Je prends un risque ». Les Anglais, les Britanniques euh, ont ça dans leur langue. Ils disent « I take my chance ».« Je prends ma chance ben, ». Nous, on peut très bien « je prends un risque », ça peut devenir « je tente ma chance ». Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose, c'est le, le même sens. Simplement, sur le plan de l'énergie, sur le plan de ce qu'on envoie, de ce qu'on fait circuler, euh, on est sur quelque chose de plus léger. Je te vois osciller de la tête. Euh... <rire> j'approuve, j'approuve. L'échec aussi euh, peut parfaitement devenir une expérience. Hein. Ce n'est pas du déni hein, que de dire ça. C'est simplement le requalifier de manière plus légère. Hein, C'est pas faire du positivisme pour faire du positivisme. Hein. Je suis pas en train de vous inviter à ça. Le j'espère aussi qui a l'air chouette hein, à la base. J'espère. Personnellement, je préfère quelque chose comme j'ai foi, j'ai confiance dans le fait que. Parce que espérer, on peut rester là un peu sur le banc touche hein, un bout de temps à espérer euh, qu'il fasse beau, euh, que vienne l'amoureux euh, du coin du bois, etc. <rire> Dans ton cas, ça pourrait être qu'un schtroumpf,
0: hein, vu ta couleur. C'est pas la peine d'espérer un amoureux, tu pourras trouver qu'un schtroumpf. C'était chouette le schtroumpf, j'aimais bien, je regardais ça quand j'étais tiens. En parlant des expressions euh, qui plombent, moi il y en a une que vraiment j'ai banni de mon vocabulaire, c'est le de rien. Tu vois, quand, quand, que, quand les gens te disent merci et que tu réponds de rien. Donc moi, j'avais vraiment un problème avec ce de rien. Si je fais quelque chose, j'estime que ce n'est pas pour rien. Donc en général, je le remplace par cette bon cœur. Par contre, si ce pas de bon cœur, je ne le dis pas. <rire> mais en général, euh, voilà, je, je, je n'aime pas ce de rien. Et d'ailleurs, quand les gens me disent de rien, je dis « mais si, d'avoir fait ceci ou cela ». Parce que je trouve que c'est reconnaître que ça soit quelqu'un qui m'a tenu une porte, quelqu'un, euh, je ne sais pas, euh, qui m'a bah, un, un exemple tout bête. Régulièrement, quand je fais mes courses, je suis obligée de demander de l'aide à des clients grands parce que je n'arrive pas à atteindre les étagères supérieures. Euh, donc régulièrement, il y a des articles que je n'arrive pas à prendre. Et quand il n'y a pas de vendeur, je vais voir… Euh, un un monsieur ou une dame grand euh, et je lui demande poliment s'il veut bien m'aider à attraper mon paquet de nouilles, l'ovo-maltine pour mon fils, etc. Et donc euh, voilà, je leur dis merci. Ils me disent de rien et je leur réponds mais si, merci de m'avoir aidé à, à, à attraper cet article que j'aurais pas pu attraper sans vous. C'est un truc tout bête, mais je trouve que c'est montré à la personne qu'on prend en considération euh, son acte de, de bienveillance, le fait qu'elle a pris sur son temps, qu'elle a, qu voilà, qu'elle qu a, elle a manifesté euh, quelque chose de bienveillant envers moi et de mon point de vue, ça mérite d'être reconnu. Voilà.
1: Absolument, ce de rien, il est en effet une minimise, hein, c'est parfaitement juste. Donc avec plaisir, avec joie, avec cœur, bien évidemment. Hein. Oui, oui, super, oui, oui, c'est parfaitement ça. Parfaitement hein. euh, et, et en effet, c'est des, des, des phrases automatiques, c'est des mots automatiques. Hein. C'est comme ce fameux « bon courage ». Alors euh, toi de, de rien, alors je te rejoins sur de rien. Euh, pour ma part, bon courage, j'ai vraiment euh, parce que courage, bon courage pour aller à l'école, bon courage pour aller au travail, enfin je veux dire euh, on ne va pas à la guerre non plus. Euh, voyez. <rire> ça. Non, mais je veux dire d'un seul coup, on met un mot qui veut quand même dire quelque chose sur des situations qui sont un peu en décalage avec ce mot, avec le sens de ce mot. Donc amuse-toi bien, prends plaisir. J'en sais rien. Trouver euh, autre chose. Ce bon courage là, on a l'impression que mais on, on va, on va vraiment au combat quoi. Ça va en grand... chier. Il faut, faut dire ce qu'il est quand tu dis à quelqu'un bon courage, c'est que tu t'attends à ce qu'il aille en chier.
0: Je sais pas. C'est vraiment, il, il va affronter une corvée, il va affronter je sais pas quoi, une, une chimiothérapie ou un truc vraiment vraiment pénible. Mais euh, bon courage, ouais, c'est vrai que pour aller à l'école, c'est raide quand même.
1: Oui, hein, même si l'école, elle est ce qu'elle est, euh, en effet. Hein. Donc, aussi le, le désolé d'être en retard. Euh, je suis une, une spécialiste du retard. Euh, désolé d'être en retard, merci d'avoir patienté, en fait.
0: Bah, puis déjà, le désolé, moi, c'est pareil, c'est un mot que j'aime pas. Pourquoi je devrais me sentir tout le temps désolée de ceci ou cela tu, tu peux t'excuser d'avoir fait ci ou ça, mais pourquoi tu devrais en plus être désolé En plus, euh, désolé, euh, dans le, pareil, si on, on commence à faire attention au vocabulaire, ce n'est pas un terme... Euh, Faible émotionnellement, la, la désolation c'est quand même un des stades les plus avancés du chagrin, donc euh, pourquoi tu devrais te sentir désolé d'arriver avec 5 minutes de retard,
1: tu vois, t'as pas, pas tué quelqu'un non plus, donc, euh, voilà, donc merci d'avoir patienté, place. en effet merci d'avoir patienté, c'est aussi reconnaître une qualité chez l'autre un, un acte de bienveillance etc, et à propos de merci, je le disais tout à l'heure, tout au début donc c'est un mot qui est censé exprimer de la gratitude donc, chaque fois qu'on l'emploie sous une autre forme, à savoir une forme d'injonction, d'exigence masquée, comme euh, « merci de me retourner tel document euh, »,« merci de ranger ta chambre », en fait, c'est un ordre. <rire> On passe à la trappe la nature intrinsèque de ce mot, qui est un mot qui est fait pour exprimer de la gratitude. Donc, ça serait bien qu'on lui rende sa nature intrinsèque, en vérité. Hein, donc, bon, je vous invite plus généralement, là on, on a déroulé plein d'exemples pour que ce soit vraiment concret pour vous, euh, à apprendre à utiliser des formulations positives hein, plutôt que l'utilisation de négation, ne pas, ne plus, etc. Et aussi la forme interrogative, hein, non pas en mode interrogatoire de police, il ne s'agit pas de ça, mais sous forme de questions ouvertes. Hein, juste pour mémoire, une question fermée, c'est une question par laquelle euh, la réponse se fait en oui ou en non. Est-ce que tu as mangé Oui ou non euh, La question ouverte, elle favorise en fait un, un développement euh, dans la réponse. Euh, euh, qu'as-tu euh, qu mangé à dîner hein, Pour le dîner, qu'as-tu mangé pour le dîner Donc là, il y a en effet une base d'échange puisque la question est ouverte. Également, plutôt que les pourquoi qui peuvent apparaître ou ressentis comme intrusifs, d'essayer de, de passer à qu'est-ce qui fait que à la place de pourquoi, qu'est-ce qui fait que hein Donc voilà, je vous ai donné euh, plein d'exemples qui sont des exemples de base. En fait, c'est des mots et des expressions qu'on utilise euh, bah, au quotidien. Donc si vous avez envie de vous amuser pour euh, tenter de modifier, euh, voilà, avec le temps, hein, ça ne va pas se faire en deux minutes, trois quarts, mais euh, d'intégrer ça dans vos vies pour générer une énergie différente et une reliance. Donc, une énergie en vous et autour de vous, une reliance à l'autre différente puisque vous impactez l'autre de manière différente, en fait. C'est de ça dont il s'agit. Alors, tiens, Nathalie, puisqu'on était en mode ludique, comme j'ai des gens sur le chat qui me parlent des mots <rire>
0: qu'eux, aussi n'aiment pas, on, on va te, te, te proposer, euh, de, de, enfin, te demander si tu aurais une meilleure proposition pour formuler ces, ces, ces fameuses choses. Alors, par exemple, il y a Peggy qui nous dit quand on dit ce dessert, c'est une tuerie. C'est vrai que c'est là aussi, pourquoi on dit une tuerie en parlant du dessert Qu'est-ce qu'on pourrait une, dire de mieux Une merveille Voilà, il euh, y avait… Euh... Alors après, les, les gens réagissaient aussi par rapport aux deux riens, qui n'aiment pas non plus apparemment… Euh, et puis, il y avait... Euh, alors, c'est vrai que, quelquefois, de comparer comment ça se dit dans les, les autres langues, hein, il y avait Florence, par exemple, qui nous disait euh, qu en anglais, c'est « you are welcome », donc vous êtes bienvenue. Mmh. C'est vrai que ça sonne quand même vachement plus positif que de rien. Mmh. Mmh. <rire> voilà. Le, le mot « truc », c'est vrai que... Tout, tout, alors, on parlait des « enfin qui, qui mettent « schtroumpfs » à toutes les sauces, à tous les mots aussi, euh, euh, toutes les fois où on met « truc », euh, plutôt que de mettre le, le véritable mot euh, à sa place.
1: Voilà. « bah, Appelons un chat par un chat. »« Et un trouve par un schtroumpf. <rire>
0: oui, Brigitte aussi qui nous dit « c'est d'enfer. » Quand on apprécie quelque chose et qu'on dit « c'est d'enfer. » Là aussi, il y a quand même une sacrée, oui. une sacrée distorsion.
1: Vous réalisez vous-même, euh, en fait, ce que vous envoyez. Vous il voyez, n'y a même pas besoin euh, qu'on se le dise plus. Par vous-même, vous prenez conscience, en effet, de, voilà, de, de, de tous ces automatismes, ces expressions à la mode aussi, parce qu'aujourd'hui, elles sont à la mode. Avant, c'était autre chose et demain, ce sera encore autre chose. En effet, tu ris, euh, c'est d'en faire euh, tout ça tout de suite. Euh, ça porte des choses un peu, un peu lourdes. Euh, Il voilà.
0: hein y, y a Nicole aussi qui, qui nous donne un, un bon exemple. Elle dit, euh, moi, c'est intéressant aussi, quand quelqu'un te dit quelque chose et s'excuse dans la foulée du genre, euh, quand il dit « je suis désolée si je te blesse, mais… Tu vois » <rire> Il, il t'annonce, il, il va te blesser, hein, que c'est un peu fait exprès, qu'en même temps, il est désolé,
1: mais qu'il ne peut pas faire autrement. <rire> et en même temps, « je suis désolé si je vais te blesser, mais… » Alors là, il y a tous les codes, en fait, de la communication SAP dont on va parler maintenant, parce que, donc, je suis désolée, bon, voilà, on, on vient de se le dire, si euh, euh, je vais te blesser, donc est, il estime qu'il peut être responsable de comment l'autre va se sentir, donc ça, je vais en parler, hein, euh, alors qu'en fait, euh, pas forcément. Et en plus, il rajoute « mais ». Ça veut dire que le « mais » annule tout ce qu'il a dit avant. Il y a le pactole, ils, ils sont tous. Donc, en fait, euh, euh, voilà, je suis désolée, euh, car je veux sûrement te blesser, mais », mais en fait, je m'en fous, quoi.
0: Mais ça peut je vais quand même vrai, te ouais. le poser, là. Il <rire> y, a, y, a, y en a un y a, y qui est aussi une tuerie, tiens, c'est pour ton bien. Hein, je, te, je, te, je te le dis, mais je pense que c'est pour ton bien. C'est un peu le, aussi la même intention, euh, un peu… Hein, un peu tordu, c'est. Euh, je sais que ça va te faire mal, mais je te le dis, c'est pour ton bien, tu comprends, ça va t'aider à évoluer. Euh, euh, je pense que ça, ça va être source de, de réflexion pour toi, etc.
1: Alors là, on entre. Mais merci à vous parce que vous êtes en train de, de faire le pont hein, finalement dans ce qui suit. Si tu veux mettre l'illustration avec euh, plein de bulles, euh, injonction, là. Ouais. Parce que c'est vraiment dans ça qu'on rentre en fait. Là, c'est plus tout à fait seulement des automatismes, même si c'est des expressions courantes et qu'on entend très très souvent. C'est qu'il y a autre chose en arrière-plan. Il y a un système de SAP en fait, euh, inconscient bien sûr, tacite hein, et la personne n'est pas du tout dans une stratégie de de vouloir faire mal euh, de manière tout à fait consciente, hein. c'est parce que euh, voilà se mettre en place euh, euh, ses propres peurs, euh, voilà son propre modèle, et son pro ses propres filtres en fait. Hein. Donc euh, là sur l'illustration de l'enfant, enfin l'enfant qui pourrait être aussi euh, un, un adulte, hein, on voit bien. Alors euh, là il a le pactole hein, lui aussi, euh, c'est-à-dire que j'aime bien ce dessin parce que c'est vraiment euh, euh, on n'a jamais tout ça en même temps mais et ça fait prendre conscience du nombre de messages hyper plombants qu'un être peut recevoir, là en l'occurrence un enfant d'injonction ah. quand on prend euh, conscience de ça, là, de l'accumulation et parfois c'est en une journée c'est pas tout en même temps mais en une journée ou en une semaine, au secours en
0: fait. <rire> si tu permets, Nathalie, je vais, vais peut-être en lire quelques-unes parce que je ne suis pas sûre que l'image soit assez nette pour que les gens euh, puissent lire les bulles. Donc, on lui dit à ce brave enfant, « Tu devrais quand même protéger ta petite sœur. Tu ne seras jamais prêt à l'heure. Tu dois réussir. Tu aurais dû y penser avant. Si encore, on pouvait te faire confiance. Si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là. Si tu réponds au professeur, ne t'étonne pas d'être puni. As-tu pensé à rapporter le pain Oh, Tu dois faire spontanément sans même qu'on te le demande. » Tu n'as pas oublié de ta leçon de judo. Mais de qui tient-il pour avoir un aussi mauvais caractère Mais <rire> qu'est-ce que tu as dans la tête Et ton maillot pour la piscine et, et, Ta chambre n'a pas été rangée depuis 15 jours. Quand on n'apprend pas ses leçons, il ne faut pas s'étonner du résultat. Et ne compte pas sur moi pour acheter une nouvelle paire de Nike si tu te les laisses voler. Voilà, en gros, je crois que
1: c'est tout, <rire> tout ce qu'il a. Donc, vous voyez, classiquement et sans nous en rendre compte, en fait, on, nous utilisons vraiment comme système de communication et système relationnel, hein, ce que le psychosociologue et auteur Jacques Salomé, qui, dont est issu euh, cette illustration euh, d'un de ses livres, en fait, nomme le système SAP. SAP, en fait, c'est comme sourd, aveugle, pernicieux, euh, pervers et erne, euh, énergétivore. Sourd, aveugle, pernicieux, pervers, énergétivore. Hein Donc, c'est-à-dire que c'est un système dominant-dominé à partir de, bah, de ce que vous avez euh, entendu là, d'injonction, de culpabilisation, de dévalorisation, de menace, de chantage ou de pression indirecte. Hein c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment notre système plutôt généralisé de communication et d'entrée en relation. Alors, ça se manifeste par exemple en parlant sur l'autre plutôt qu'à l'autre en parlant sur soi euh, plutôt que de soi, soi. Hein, par généralisation, jamais, toujours, hein, euh, par des fausses questions aussi, vous ne pensez pas que, en fait, euh, on demande juste l'approbation, parce que tout ce qui déroule derrière, euh, c'est une fausse question, C'est pas une question, il n'y a pas de reliance, en pensant à la place de l'autre aussi, on est euh, des milliards et des milliards de devins, ou de mentalistes, comme on veut. Euh, vraiment. Et ça, c'est tout le temps. Hein, si je le dis plus concrètement encore, si tu ne fais pas ceci, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Menace. Tu pas gentil, regarde ton frère. Lui, au moins, il n'y a pas besoin de lui demander dix fois pour, pour aider. Dévalorisation, comparaison, dévalorisation. Hein. Vous voulez me rendre dingue ou quoi Culpabilisation. Hein? Euh, si tu fais ça, je ne vais pas m'en remettre. Je vais même en mourir, ça se trouve. Chantage. On ne peut jamais te faire confiance. Tu es toujours comme ça. Généralisation. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci ou ne ferais plus cela. <rire> Je suis sûre que tu as encore oublié d'acheter le pain. T'es jamais là quand il faut. Tu verras un jour ce qui va arriver à cause de ça. Tu verras. Menace. Non, mais ma pauvre Camille, tu viens d'arriver à ce poste. Tu sais rien de la boîte. Quand tu te seras cassé les dents, là, comme nous tous, là, tu vas comprendre, ma pauvre. Tu vas la comprendre, ta douleur. Dévalorisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies Culpabilisation. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oh non, mais pas la peine que je t'en parle. De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ou de toute façon, tu as toujours raison. J'imagine que ça vous rappelle deux, trois trucs. peu de vécu, qu'on a fait ou qu'on a entendu Hein, qu'on a dit ou qu'on a entendu. Et c'est vraiment là-dessus que se base la plupart du temps notre façon de communiquer. Vous voyez à quel point c'est tant seul que quand on s'arrête un instant et qu'on porte notre attention sur ce qui circule, hein, en dehors de tout réactionnel, on se rend compte à quel point hein, on plombe, on se plombe et on plombe. L'énergie autour de nous. Hein. Il n'y a pas de fatalité, on le disait hein, au début. Hein. Il est parfaitement possible de changer de mode d'expression et de reliance à l'autre. Alors évidemment, l'essentiel, le prérequis, presque j'ai envie de dire, c'est de comprendre que ce qui s'exprime là provient de peur, de blessure en soi, hein, euh, et que bah, c'est de ça dont il convient de s'occuper. Hein. La première reliance, elle est à soi. Donc ça commence en effet par ce... Travaille là sur ses peurs, sur ses blessures en soi. Plus on guérit ce qui est blessé en soi, plus le réactionnel diminue, plus l'expression de la nature aimante de tout être peut se manifester. Je, je raconte souvent euh, cette anecdote. <coughs> du papa au supermarché, en tout cas les personnes que j'accompagne connaissent un peu ça, puis toi aussi Sylvie, puisque je te l'ai ressorti l'autre jour, tu me dis oui mais je la connais. Ouais mais t'en as pas une autre Nathalie quoi
0: <rire> Enfin il y a le stock. Oui, parce Elle est vraiment,
1: euh, je trouve, caricaturale euh, et en même temps tellement euh, simple à comprendre. Euh, je me rends au supermarché en sortant en fait euh, un papa avec son fils qui était... Euh, assez jeune, l'enfant peut-être 6-7 ans, traverse sans regarder, se met à courir pour traverser au moment où arrivent des voitures. Alors, c'est rien passé, il n'y a pas eu d'accident, mais le papa, évidemment, a eu très peur. Qu'est-ce qu'a dit le papa de manière automatique et réactionnelle ?« Mais mon pauvre gamin, mais tu vraiment trop nul, tu fais n'importe quoi !» Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire à son enfant en réalité Il avait peut-être envie de lui dire « J'ai eu très peur. » Moi, j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité parce que tu es important pour moi, parce que je t'aime en fait. Voilà quel était le fond du message. Et au lieu de ça, on a eu un truc super rabaissant, humiliant, qui va laisser une empreinte en effet sur l'enfant dans une situation du quotidien anodine où il ne s'est en réalité rien passé de grave. voyez d'un seul coup ce qui est imprimé hein et à l'inverse, l'autre jour, j'ai eu une de mes âmes jumelles qui me faisait un partage que j'ai trouvé tellement chouette que je vous partage, bah, du coup, ici aussi. Euh, sa fille qui est assez intéressée par euh, l'éducation positive, la pédagogie positive, bienveillante, etc. et, et donc, euh, contamine son entourage et notamment son mari. Euh, un matin, ils ont un petit garçon, enfin ils ont plusieurs enfants, et un petit garçon de 4 ans dit « bon, c'est bon euh, », le matin, il dit à son papa, « c'est bon, moi je suis prêt, euh, J'ai plus besoin que tu m'accompagnes à l'école, je vais y aller tout seul. Tu suis prêt, moi je peux y aller tout seul à l'école 4 ans. » Et le papa, dans sa réaction, je trouve, a été tellement dans, dans l'ouverture, il a dit « écoute, c'est super si tu es prêt ». Sauf, moi je suis pas prêt en fait, je suis pas prêt à, à plus t'accompagner. Moi, j'ai encore cette envie-là de continuer à t'accompagner. Est-ce que est ce que tu veux bien qu'on continue à le faire ensemble Donc en fait, il n'a pas du tout rabaissé l'enfant en disant « non mais c'est n'importe quoi, tu as 4 ans, tu trop petit, tu peux pas savoir, tu peux pas comprendre, tatatata ». Donc il a accueilli en effet le positionnement de l'enfant et lui-même s'est positionné en disant « que bah, moi je suis pas prêt, moi je suis pas prêt ». Et en ouvrant par une question, est-ce que voilà, est-ce qu'on continue à le faire, etc. Hein bon, je raconte pas toute l'histoire, mais c'est juste voyez que c'est possible. Ça demande évidemment à, à, à sortir de ses automatismes, à retravailler ses propres positionnements et sa propre expression. Hein, simplement, c'est possible. On le voit là. Donc ça fait quand même une nouvelle anecdote, Sylvie. <rire>
0: non, parce que tu me l'as racontée aussi, celle-là.
1: Oui, mais toi, tu étais en coulisses. Euh, voilà. Quand non, même je te chérie, très...
0: mais en fait, je l'ai trouvé tellement bien que j'allais te demander de les raconter pour illustrer ton propos. Donc tu vois, tu m'as quand je parlais tout à l'heure de la, de la communication d'âme à qui, qui compense les, les bugs techniques, on en a un, un bon exemple, puisque tu ne me voyais pas et tu as, as reçu par télépathie ce que j'allais te demander.
1: Oui, tout ça, ça passe en fait, bien évidemment, euh, par l'amour de soi, hein, le respect de soi et le respect de l'autre. Et la base de ce respect, c'est de distinguer notamment, et je veux vraiment souligner ça et appuyer euh, là-dessus, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes, c'est de distinguer notamment la personne des propos ou des actes. Qu'est-ce que je veux dire Ce qui signifie qu'on peut être en désaccord avec les propos, avec les actes de quelqu'un sans pour autant disqualifier la personne par un « tu es nul », etc. comme là dans l'exemple. Je dis ça et je veux le souligner comme étant fondamental parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, il y a cette confusion, il y a ce déficit de, euh, au niveau de « je distingue ce qui est de l'ordre de la personne, de l'être et de ce qui est de l'ordre des propos et des actes » on n'est pas d'accord, on n'est pas en accord avec des propos, des actions, eh bien, c'est l'être que l'on va qualifier. Et, et là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'intégrité. Hein? Donc, euh, en matière de respect, puisque je suis en train de parler de respect, il y a quelque chose, il y a une ligne rouge qui est franchie. Hein? Donc, ça passe par ça, par l'amour de soi, par le respect de soi et de l'autre, et notamment cette distinction, par la responsabilisation aussi, de sortir, donc du tu qui tu, comme dit Jacques Salomé, hein, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est ta faute. Tu qui tu, 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 tu. Il y avait un jeu comme ça quand on était gosse, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle un jeu de cartes, bon bref, je m'égare.
0: <rire> Est-ce que dans, dans ta
1: musette anecdote, tu
0: aurais une, une anecdote qui illustre ça, le fameux… Euh où euh, je, je ne suis pas en désaccord avec quelqu'un et au lieu de l'exprimer en termes de désaccord, euh, je, je vais parler avec le tu qui
1: tue. Alors, je pas bien compris ta question en fait. Celui... Est-ce que
0: tu aurais une, une anecdote comme celle que tu as citée précédemment pour illustrer ce que tu viens de dire là à propos du, du désaccord et du fait qu'au lieu d'exprimer le fait qu'on est en désaccord en son nom propre, euh, on va le projeter en termes de tuer ceci, tuer cela euh, euh, sur, sur le ton du reproche ou de l'accusation ou ce que tu
1: as, as évoqué Alors en fait, il euh, y a deux choses, hein, si je comprends bien dans ce que tu dis. Euh, deux choses distinctes. Je parlais d'abord de distinguer la personne, l'être, de ses propos et de ses actes. Par exemple, je suis en désaccord euh, sur, euh, sur le fait que euh, mon enfant euh, euh, ait eu telle attitude, je ne sais pas, au sport par exemple. Hein, ou à un concert, tiens, il est allé à un concert et qu'en effet, euh, voilà, ça s'est terminé d'une manière euh, particulière, ou c'est parti en vrille, c'est allé euh, au-delà du concert, etc. Donc je peux être en désaccord avec euh, ce qu'il a fait euh, en suivant le concert. Et en même temps, je vais parler de, quand je vais en parler, je vais parler de son acte je ne vais pas qualifier la personne. C'est-à-dire, quand je dis « je ne qualifie pas l'être la personne », je lui dis pas « t'es nul, t'es vraiment un, un, un pauvre gosse, un, un pauvre… » Voilà, je, je parle de l'acte. Hein? C'était ça que je disais dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc je parlais de la responsabilisation qui est en effet le pendant de la culpabilisation. Quand on dit le « tu qui tu »,« tu as fait ceci, tu as fait cela », c'est que qu'on hein, on, on fait porter à l'autre la responsabilité d'une situation, on ne prend pas sa part. Or, dans une situation, on est rarement victime, on est co-créateur, il y a toujours quelque chose qui fait qu'en nous, il y a une faille, une porte, qui, euh, quoi qu quelle que soit la situation. Et donc, c'est vraiment se dédouaner totalement, hein, en faisant porter l'intégralité de la responsabilité. Mais ça, ça peut être dans n'importe quelle euh, situation. Euh, je veux dire, une situation concrète, euh, ça se trouve, euh... là, je suis bleue. <rire> moi, ce n'est pas ma faute. Donc, si je veux vraiment me déresponsabiliser, est-ce que c'est la faute de Michael Est-ce que c'est ta faute C'est ça, c'est moi qui ai mal réglé la caméra, Google. Nathalie. C'est ton Google machin, là. Ça. Euh, le, le truc par lequel tu me fais passer, que je ne sais même pas comment il s'appelle, que je n'utilise pas, là, Hangout. Hein. Que moi, je suis sur un autre… Euh... Euh, on ne dit pas serveur, mais voyez un peu mon niveau technique là, d'un seul coup. <rire> hein, ça se trouve, voilà, c'est l'outil technique par lequel tu me fais passer, c'est ta faute. Et donc, je suis bleu. Tout ça, c'est pour me dévaloriser, me ridiculiser auprès de l'auditoire. N'est-ce hein, pas Voilà. En fait, c'est mon... Ou alors, c'est mon archétype clown hein, qui se manifeste en moi, il n'en peut juste plus, donc il a tout fait exploser, et mon aura est bleue. <rire> Mais ce pas la pauvre petite Nathalie, vous pensez bien. Elle a juste envie de de moi-je exister devant la caméra, qui l'a rendue bleue. Non, mais
0: on parlait tout à l'heure de rééduquer et du fait, que je suis en train de voir qu'il va falloir que j'allume la, la lumière chez moi, parce qu'en plus de toi qui est bleu, moi je suis en train de me, me dématérialiser de me, de me pixeliser, parce qu'il n'y a plus <rire> assez de lumière naturelle. Donc je vais y aller tout à l'heure, mais je te préviens avant, comme ça tu ne paniqueras pas depuis voir en caméra. Euh, donc je, je voulais juste dire que on parlait tout à l'heure de, de rééduquer et du fait que rien n'était euh, irrémédiable. Euh, ce que dit Nathalie, c'est quelque chose qu'on peut expliquer même à de très jeunes enfants. Euh, et son exemple me rappelle une, une, une expérience récente où j'étais dans une école primaire pour un, un projet que je fais actuellement autour du harcèlement scolaire qui s'appelle le fantôme à lunettes. Et euh, donc, on, on réfléchissait avec les enfants sur comment on pouvait parler du, du harcèlement scolaire, etc. Et il y a un enfant qui a dit très simplement « mais en fait, euh, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on est obligé de le harceler. J'ai trouvé que cette remarque très juste. il a dit on, on peut se contenter de se dire qu'on l'aime pas qu'on passe son chemin, on n'a pas envie de, de jouer avec lui et on n'est pas pour autant obligé de commencer à le critiquer, à lui dire des choses méchantes, euh, à, à utiliser comme dit Nathalie le tu qui tue. Donc vous voyez c'est quelque chose qu'on peut aussi apprendre aux enfants, euh, de manière très simple, qu'effectivement, bah, tu as le droit de pas être d'accord avec euh, la, la façon dont est habillée cette personne, dont elle te parle, dont elle se comporte, et tu pas obligé pour autant d'entrer dans une spirale de la violence euh, avec elle euh, qui, qui va alimenter l'agressivité euh, de part et d'autre. Tu peux tout simplement... Euh, voilà, te dire ça, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, et, euh, bon, sauf évidemment si elle est en train de mettre en danger la, la vie de quelqu'un d'autre, etc. Mais si c'est juste, euh, elle est blessante, elle est violente quand elle joue, etc., Et ben, je choisis de passer mon chemin parce que je n'ai pas envie, euh, de, <rire> en gros, de lui rentrer dans l'art et d'entrer de, et,
1: et dans la violence euh, avec elle. Ceci dit, être en relation, c'est aussi accepter la confrontation, hein, ce qui est différent de l'affrontement. La confrontation créative, hein, je veux dire, elle peut nourrir une relation. L'affrontement, lui, euh, appuie et épuise et, et assèche euh, la relation. La confrontation au sens créatif, au sens d'un face à face créatif, est tout à fait euh, enrichissante dans une relation. Hein. Euh, on n'est pas obligé d'être dans des relations plan-plan non plus. <rire> Donc, on, nous verrons dans, dans un instant les, les besoins fondamentaux universels hein, quand je vais aborder dans quelques minutes la, la communication non violente, bienveillante. Donc, simplement, vous voyez, j'ai pas dit, mais je, je le dis assez rarement. Simplement, euh, vous pouvez retenir qu'il y en a deux essentiels, deux besoins fondamentaux universels essentiels en termes relationnels, c'est être reconnu être entendu. Alors, attention, ceci dit, euh, car nous passons beaucoup de temps et dépensons beaucoup d'énergie souvent à chercher l'approbation de l'autre, hein, quitte à se compromettre, se renier, hein, parce que être approuvé, c'est une preuve d'amour, une preuve d'affection. Je vois ça très très souvent dans, dans les accompagnements, dans, avec les personnes euh, voilà, euh, qui font appel à, à moi. Hein. Or, le chemin d'évolution, comme je le répète à l'envie, c'est de s'affranchir de tout, et donc aussi de ce besoin d'approbation, de ce besoin de reconnaissance. Donc ceci dit, et en attendant d'y être, à ce ⁇ j'ai dépassé le besoin de reconnaissance et le besoin d'approbation ⁇ il y a un outil simple pour, pour les deux besoins fondamentaux que je viens d'évoquer, hein, donc être entendu, être reconnu, qui s'appelle la confirmation. Confirmer à l'autre ce que j'ai entendu de ses idées, de ses ressentis, de ses de émotions, euh, de ses positions exprimées. Bien évidemment, et non pas deviner par je ne sais quel moyen télépathique ou mentaliste que vous pourriez posséder. <rire> hein? et, et, et ça, sans pour autant les partager, les approuver. Ok, j'entends que ça se passe comme ça en toi, pour toi, chez toi. Confirmation. Ça ne veut pas dire partager, approuver. Confirmation. Donc, l'autre, en effet, reçoit la sensation qu'il est entendu, reconnu. Hein euh, la dynamique d'une relation équilibrée, en fait, elle repose euh, sur, sur quatre piliers. C'est demander, euh, donner, recevoir, refuser. Demander, donc, prendre le risque. Là, je dis prendre le risque parce que euh, la tenter ma chance, ça ne va pas le faire. Demander et prendre le risque de la réponse de l'autre. Donner, et prendre le risque d'être accueilli ou pas par l'autre. Recevoir et prendre le risque de ne pas pouvoir accueillir ce qui vient de l'autre. Refuser, qui est le quatrième pilier, et prendre le risque de se positionner. Et ça, souvent, il y a plein de personnes qui ont du mal avec ça. Je vois ça aussi beaucoup dans les accompagnements. Hein. Prendre le risque de se positionner pour mettre plus de chance de son côté d'une certaine façon et vivre une relation bah, créative, ouverte. Demander, dans ces quatre piliers-là, demander, ça se fait par une invitation ouverte, une proposition et non pas une exigence ou une manipulation tacite. C'est ça qu'on qu peut déjà comprendre. Donner, ça se fait sur la base d'un cadeau sans attente et non dans un donnant-donnant comptable, une contrainte. Hein et recevoir, ben recevoir, c'est accueillir. Hein, et non pas prendre, ni même accepter ou adopter, ni même approuver. On vient on vient de le, le dire. Et refuser, ben je le redis, ça se fait par un positionnement clair. On va en dire deux secondes tout à la fin. Je parlerai de savoir dire non. Hein, par un positionnement clair et non dans une opposition, ou dans un rejet. Tout à fait refuser, tout à fait sereinement. Hein. Et Là, on retrouve mon dada les principes féminins et masculins dans leur vertu ou dans leur distorsion. Hein, comme j'explique souvent dans mes vidéos, hein, ce que j'appelle passer du mode paillasson, c'est-à-dire je me soumets, je fais plaisir parce que mon féminin est en distorsion. à la cave le féminin en soi. Et donc, je vais passer du mode paillasson au mode hérisson parce qu'à un moment donné, j'en peux plus. Et donc, mon principe masculin en moi passe en mode rebelle, en mode rejet, en mode révolte alors qu'il existe un mode diapason, hein, comme je l'ai souvent expliqué, c'est-à-dire quand les deux principes sont guéris, harmonisés et réconciliés. Vous voyez Donc, ces histoires de principes féminins et masculins, ce n'est pas seulement parce que c'est un dada en moi, c'est vraiment la base de, de tout le relationnel et de tout notre positionnement en autrui. Ce n'est pas juste un truc comme ça. Je sais que c'est très à la mode, notamment sur le féminin, et qu'on part dans des tas de directions euh, parfois un peu perchouilles, hein. Mais en fait, c'est le B à bas de la reliance à soi et à l'autre. Parenthèse refermée. <rire> Également, se demander de quoi je nourris la relation. Hein. Est-ce que je nourris de demandes claires, de demandes euh, directes, de propositions ouvertes, d'invitations, de projets ou alors d'ambivalence, d'intention de domination, de critique, de plainte, de reproches, de culpabilisation Regardez les conversations habituelles. Il y a peu de rencontres au sens de conversations nourrissantes. L'un parle, l'autre prépare sa réponse, comme une suite de monologues ou de débats d'ego. Hein? Or, c'est vraiment en, en se rencontrant soi-même que l'on peut rencontrer l'autre. On se sert souvent des autres pour combler la peur d'une solitude qui justement permet cette rencontre avec soi. Nous sommes assis, je prends souvent cet exemple, euh, c'est un classique aussi chez moi, comme l'écrit Paolo Coelho dans « L'alchimiste », sur notre trésor. Et ce trésor, eh bien c'est cette rencontre avec soi-même, pas le personnage, l'être authentique. Nous sommes exclus et séparés que par nos pensées divisantes. Et c'est en allant vers la conscience unifiée en soi que nous pouvons vraiment expérimenter l'unité à travers la diversité. Hein, et expérimenter le multiple et l'universel à partir de l'individuel. Oh ben là, je fais une belle envolée mystique un on peut aller se coucher. Hein. <rire> il y en a qui sont partis manger <rire>
0: sur le oh chat. Ils, ils te remercient. Ils disent que c'est intéressant, mais euh, il y a une personne, par exemple, qui nous suivait euh, en direct de Dakar, qui nous dit qu'à Dakar, c'est l'heure euh, où il passe à table, donc euh, qu'elle regardera la fin en, en replay. Et puis, euh, on a Agnès qui nous dit que son mode diapason à elle, c'est de commencer par exprimer que la situation ne lui convient pas ou plus, et ensuite elle exprime ses besoins, donc j'ai besoin d'eux, j'aimerais, et la discussion est alors ouverte. Mais ça, je pense que tu vas en parler quand on va, on va aborder la communication bienveillante. Oui, il y a, il y a de ça,
1: en effet. Elle, elle doit prendre racine dans son expression sur ces mécanismes-là qu'elle a intégrés, soit en y étant formée, soit de manière naturelle, en effet.
0: Hmm. Et puis, on a un autre témoignage de Geneviève qui est enseignante et qui dit « J'ai eu dernièrement une discussion avec une de mes élèves qui participait au bruit permanent dans la classe et au lieu de lui dire « Tu bavardes tout le temps et tu n'écoutes pas », donc le fameux « tu qui tu », j'ai préféré lui dire que son attitude n'était pas celle attendue en lui précisant que ce n'était pas elle qui me dérangeait, mais son attitude. Et depuis, tout se passe à merveille. Donc effectivement, faire le distinguo, comme tu l'as dit, entre la personne et euh, son comportement d'un moment.
1: Oui, en plus d'un moment, en effet. Hein. Tout voilà, à fait. Tout eh ben, merci, as... euh, merci à vous pour euh, ces partages. Donc, en effet, communiquer, c'est exprimer et recevoir un message. Hein. Donc, parler et écouter. On, 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 on verra ça euh, dans un instant. Hein. Donc, on peut aussi, en plus de la confirmation, bah, apprendre à reformuler. Hein reformuler, c'est reprendre de manière brève les éléments énoncés par quelqu'un sans les interpréter. Donc, pour conclure sur le relationnel et puis entrer en effet dans, dans la communication bienveillante, euh, on peut retenir, enfin si ça vous amuse de le retenir comme ça, qu'il y a plusieurs types d'échanges en fait. Il y a le tête-à-tête, -tête, euh, c'est-à-dire un échange d'informations sans conscience, euh, sans conscience des besoins, donc ça nous passe au-dessus. Ou alors, ça clash hein, aussi. Il euh, y a le façade à façade. Donc, tête à tête, façade à façade, c'est un échange de surface à partir d'a priori, voilà, de jugement. Il euh, y a le cœur à cœur, où là, on est au-delà du mental, au-delà des façades. Nous sommes connectés à ce moment-là au même puits d'amour. Hein. Et puis, il y a âme à âme, bien sûr, avec cette connexion à partir de, de la source euh, euh, d'amour universel. Donc, choisissez votre type d'échange, vous voyez, euh, tête à tête, façade à façade, cœur à cœur ou à ma âme à hein. âme. Et aussi, oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je voulais juste le redire, enfin, euh, d'être dans la conscience de ma responsabilité, de ce qui m'appartient. Hein. Je crois que tu avais mis un petit, euh, une illustration où chacun a son bout de, de la là, relation. Elle est, là. Elle, elle est en partage d'écran. Okay. Donc, je prends vraiment la responsabilité de ce que je dis, hein, de ce que je ressens, de ce que je fais. Je laisse à l'autre sa responsabilité. Hein. Ça, c'est important parce que c'est le parler sur l'autre, euh, le côté sauveur hein, qui intervient aussi dans, dans tous ces mécanismes-là. Hein. Et là, donc, bah, pour faire écho à ce que disait Agnès il y a un instant, hein, on entre dans la communication euh, bienveillante et le bonhomme cœur, enfin moi je l'appelle le bonhomme cœur, je crois qu'il s'appelle autrement, mais <rire> moi je l'appelle le bonhomme cœur. Hein, ce bonhomme a quatre niveaux en fait, hein, comme, comme on peut voir. Euh, donc avec la tête, hein, euh, c'est-à-dire le mental qui est évidemment euh, la partie la plus développée dans nos sociétés occidentales. Hein. Nous sommes des milliards de têtes sur pattes, hein, analysées, classées, étiquetées, euh, euh, décidé par la réflexion, le pour, le contre, euh, hein, la machine à juger, comme je dis, à s'auto-juger à partir du déjà connu, euh, de nos croyances, de nos conditionnements, de nos, de nos a priori, nos automatismes, hein, avec un fonctionnement bien, bien binaire, hein, puisque basé sur la dualité, noir, blanc, bien, mal, vrai, faux, donc en permanence dans l'opposition plutôt que dans la reliance ce qui amène en fait souvent une coupure, euh, à une coupure des sentiments, hein, donc des ressentis et des émotions, ce qui est représenté là par le cœur, dans le bonhomme, alors qu'en fait, nos émotions sont un signal, un indicateur précieux, euh, notamment de ce qui suit, c'est-à-dire les, les besoins. Ça, ça va être fondamental de vraiment comprendre ce, ce mécanisme qui, en réalité, est à la fois simple et très subtil. On prend pas le temps, nous ne comprenons pas nous ne prenons pas soin de notre vie intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup On va chercher un responsable de ces signaux à l'extérieur. « Je suis en colère parce que tu », le fameux « tu qui tue. Nous exportons nos émotions, nous nous en déchargeons sur autrui parce qu'on ne sait pas les vivre et encore moins les traiter par nous-mêmes. Ou alors, on s'en coupe, on apprend à s'en couper le plus possible, pas d'émotions, pas de ressenti, pas de douleur. Et puis un jour, bah évidemment, le corps parle et nous tombons malades. Donc l'émotion est vraiment un signal à entendre pour identifier un besoin comblé ou non comblé. Et un besoin non comblé, c'est différent d'un manque. Le manque mène à la plainte et donc à la posture de victime. Le besoin, quand il est identifié bien sûr, mène à la responsabilité. Je parle là d'un besoin universel, hein, pas… Le besoin d'une glace ou d'un verre d'eau, ce que je, je vais. <rire> hein être coupé de ses émotions, c'est être non conscient de ses besoins, en fait. S'il n'y a qu'une chose à retenir, entendez ça. Être coupé de ses émotions, c'est être non conscient de ses besoins universels et donc être coupé de son pouvoir d'action. Imaginez, c'est comme si vous rouliez dans une vieille bagnole sans euh, voyant descend sur le tableau de bord, vous savez, donc une très vieille voiture. Hein <rire> qui a passé le contrôle technique. Bon, bref. On ne sait pas, à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de voyant, qu'il y a besoin d'essence. Et donc, on ne peut pas décider d'aller à la station. Pas de signal, pas de prise de conscience, pas de pouvoir d'action. Donc, ça, c'est fondamental. D'où vraiment l'importance des émotions. Hein Et le, le quatrième aspect euh, du, du bonheur. donc, on a vu, hein, les, les émotions, donc les sentiments, nous permet d'identifier les besoins. Et le quatrième aspect du bonhomme, c'est la demande ou la proposition d'action concrète et souple. Hein? Notamment pour sortir de cette attente que l'autre nous devine, comprenne notre besoin et qui, puisse qu cerise sur le gâteau, accepte de le satisfaire au plus vite. Hein? Hein? Et ce qui est important de comprendre, c'est que… Il faut pas confondre. C'est vraiment essentiel de ne pas confondre le besoin universel fondamental et la demande, c'est-à-dire la façon dont on va répondre à ce besoin. Par exemple, vous vous sentez fatigué le soir après le travail. Vous avez donc besoin de repos. C'est le, le besoin qui est identifié. Votre réponse, elle peut être différente pour le combler. Vous pouvez rester à la maison, vous faire un, un, un plateau repas vite fait et hop au dodo. Ou alors aller au restaurant pour déléguer le repas et vous détendre. Il y a deux réponses différentes à un même besoin. Vous voyez Donc, c'est important de, de bien distinguer. Non parce que nous, nous confondons le, le besoin et la réponse à ce besoin et que nous nous focalisons sur la réponse, la stratégie d'une certaine façon, que nous passons du temps à nous bagarrer avec l'autre sur les demandes. Imaginez avec votre partenaire, lui aussi, il a une journée chargée, etc. Il a le même besoin de repos, mais lui, il a envie d'aller au resto et vous, vous voulez rester à la maison. Si vous vous focalisez sur la réponse, donc la stratégie, vous allez vous engueuler. Alors que si vous arrivez à identifier qu'en fait, vous avez un besoin de repos tous les deux, d'un seul coup, la tension, elle descend et vous allez trouver une réponse créative qui convient à tous les deux. Parce qu'en fait, votre besoin, il est le même. Et c'est le besoin qui prime. Hein Quand on a identifié le vrai besoin, on peut se concerter sur les réponses possibles pouvant combler ce besoin. Et là, on entre dans le respect de soi et dans la reliance à l'autre. Est-ce que c'est clair pour les personnes qui sont là, encore là
0: euh, Alors, je te rassure, il y a encore beaucoup de monde avec nous. Et puis, ils ne sont pas tous partis manger. Alors, il y a Charlotte, <rire> par exemple, qui demande comment identifier ses besoins.
1: Oui, on va, on va le faire. On, on y arrive, Charlotte. Merci.
0: Voilà. Euh, moi, j'avais un exemple. Attends, je vais essayer de retrouver. Oui, j'avais un, un exemple bien concret aussi que je pouvais proposer aux gens. Euh, donc, toi, tu as parlé des, des rapports avec le conjoint. Moi, j'ai eu une grosse difficulté... Euh, quand on s'est installé ici avec mon fils, c'est que l'espace est très ouvert. Et donc, on est la plupart du temps euh, dans le même espace, surtout qu'il est peu dans sa chambre. On, on, on se trouve euh, la plupart du temps tous les deux dans le séjour, sachant que moi, j'ai besoin de beaucoup de silence et que mon fils euh, passe beaucoup de temps euh, sur sa tablette ou à regarder des vidéos sur YouTube donc j'avais ce bruit non-stop des vidéos YouTube et des, des, des trucs qu'il regardait qui me dérangeait beaucoup euh, et on était justement tout le temps en train de se chamailler à cause de ça parce que je lui disais euh, baisse le son euh, ça me dérange je lui disais oui mais je veux suivre mes émissions si c'est trop enfin voilà vous imaginez bien la scène donc finalement on en a discuté ensemble euh, je lui ai parlé de mon besoin de silence il a euh, parlé de son besoin de voir les émissions on s'est demandé si si la solution c'était qu'il aille euh, enfin qu'on qu travaille dans des pièces séparées on, à quoi on a répondu tous les deux qu'on n'avait pas envie euh, de passer euh, séparément le peu de temps qu'on passe déjà ensemble puisqu'il est euh, en garde en garde alternée donc je ne l'ai pas toutes les semaines et donc la solution qu'on a trouvé c'est que j'ai acheté un casque euh, qui peut mettre pour regarder ses émissions en étant à côté de moi dans la pièce sans que j'entende ce qu'il écoute donc on a eu aussi une discussion autour de la qualité du casque du fait euh, qui s'engageait à ne pas le mettre trop fort et à pas s'abîmer les oreilles etc. Et depuis qu'on a trouvé cette solution euh, ce, ce compromis en fait qui nous, qui, qui nous satisfaisait tous les deux, euh, eh ben, c'est vrai qu'on a plus de tension à propos de ces histoires de son. Euh, moi je fais mes émissions bon, là lui il n'est pas là aujourd'hui mais il pourrait l'être euh, avec son casque à côté. Et du coup on, on cohabite vraiment dans la même pièce euh, sans, sans tension. Euh, les besoins de chacun sont respectés et voilà, il suffisait que ce soit posé euh, euh, simplement, euh, pas en termes d'exigence de, de, ou de, de conflit. Euh, et, et voilà, je parle de cette, cet exemple-là parce que je suis sûre qu'il y a des, des, des gens qui ont le même souci avec leur ado euh, qui est sur sa tablette euh, ou sur son, son iPad ou son je ne sais quoi. Et c on peut trouver des solutions
1: simples en, en discutant calmement. Voilà. voilà, partir du besoin de chacun en fait, que le besoin de chacun puisse être posé et entendu en effet et que une voix du milieu, une solution créative par la concertation et donc convenant à toutes les parties en fait, puisse émerger. Hein, c'est ça qui s'est passé et, et c'est pour ça que ça marche. Mm. C'est parce que chacun a été respecté dans ce qui était important pour lui. Hein, c'est vrai qu'avec les...
0: « Pardon, je pensais que tu avais fini. Vas-y.
1: » Voilà, son, son besoin d'explorer, de, euh, de découvrir, d'être connecté en fait. Et toi, ton besoin en effet de calme, hein, c'est ça Et voilà, vous avez pu vous retrouver sur quelque chose qui satisfait les besoins de chacun. Parce que ces besoins ont été posés en fait. Mmh.
0: Voilà, ils ont été exprimés. Et, euh, et, et là aussi, je pense par exemple aux, aux parents, tu, tu parlais des, des conjoints, euh, euh, qui rentre fatigué du travail, ça peut être aussi le parent euh, qui rentre fatigué de sa journée de travail et il y, y a les jeunes enfants qui sont à la maison tout fous, tout contents de retrouver leurs parents qui ont qu'une envie c'est de jouer avec lui et le parent, il a qu'une envie c'est de s'asseoir dans son fauteuil <rire> et qu'on lui laisse euh, digérer sa journée et, et jouer oui peut-être après mais pas là tout de suite et ça aussi c'est important de le verbaliser et de l'expliquer à l'enfant et pas de le repousser en disant euh, non, là pas maintenant, oh, j'ai plein de trucs à faire. Oh, puis je suis fatigué parce que bah sinon l'enfant il va ressentir ça comme un rejet. Euh, et, et ça, peut, ça, me, ça peut même être perçu comme très blessant alors que simplement si, si vous expliquez calmement euh, tu sais là je suis vraiment fatiguée de ma journée de travail j'ai besoin de m'asseoir un petit peu euh, je, je comprends, j'entends je, que tu as très envie de jouer avec moi mais là tout de suite je ne peux pas euh, si tu veux, dans 10 minutes, quand je me serai un petit peu reposée on pourra faire quelque chose tous les deux en attendant tu peux me raconter ta journée ou tu peux faire ceci ou cela Voilà. et si vous l'expliquez comme ça euh, calmement euh, L'enfant le, ne va pas le prendre mal. Là encore, je peux donner un autre exemple du quotidien. Moi, je suis un diesel le matin. Je suis très lente à émerger. Et mon fils sait que euh, tant que je n'ai pas bu le deuxième café, ce n'est pas la peine euh, d'abord d'adresser la parole à maman parce que maman ne répond que par des grognements. Voilà. Donc, le matin, je suis en mode ours. Et euh, tant qu'il n'y a, a pas eu ce... ce alors, en fait, il, il, on, on se parle comme ça le, le matin et des fois, il me pose des questions. Je lui dis « Attends, là, je suis seulement au premier café. » Alors, ça veut dire « Là, c'est trop tôt. <rire> tu ne peux pas encore me parler. Il faut attendre le stade du deuxième café. » Et voilà, on a trouvé là aussi ce, ce compromis où il sait que ce n'est pas la peine de commencer à me, me bombarder de questions le matin, que j'ai aucun répondant. Euh, que par contre, au bout du premier café, je commence à être un peu plus réceptive et au bout du deuxième, c'est bon, je suis opérationnelle. Il peut me poser toutes les questions qu'il veut. Voilà, donc là aussi, c'est un, un, une chose simple, de simplement expliquer à vos proches euh, de quoi vous avez besoin en, en termes de temps, en termes de, de, de délai, en termes d'intervalle, euh, en termes de quantité de ceci ou de cela. Euh, et, et ça peut éviter effectivement de, de s'exprimer de façon maladroite, agressive, voire carrément blessante, euh, si, si on arrive juste à le poser en termes de besoin. Encore faut-il. Oui. Voilà,
1: savoir formuler ses besoins. Simplement, Sylvie, euh, au travers de ce que tu dis, ce qu'on peut aussi entendre, c'est que c'est parce que tu te connais bien et qu'on en revient à ce qu'on disait il y a un instant, c'est euh, par la reliance à soi que l'on peut se relier à l'autre. Et qu'en effet, euh, la plupart des personnes ne prennent pas ce temps hein, pour euh, se, se connaître, pour vraiment euh, être en connexion avec ce qui est important pour elle. Et c'est parce que l'on fait ce bout de chemin-là qu'en en effet, ensuite, on peut exprimer à l'autre et trouver une modération dans son expression. Hein? Mais c'est aussi parce que tu as fait ce chemin entre toi et toi que c'est possible. Sinon, on ne peut que transmettre, en effet, des frustrations, des peurs, tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Hein? C'est ça qui se passe.
0: Et à l'inverse, on peut aussi aider l'autre à, à, à formuler ses besoins. Euh, il... ouais, là aussi, je trouve qu'en tant que parent, c'est important. Et à nouveau, je vais, je vais m'appuyer sur euh, un, un exemple qui me revient. Euh, il y a quelques années, je raccompagnais mon fils à l'école. Et puis, arrivé au dernier virage avant l'école, il me dit euh, comment il m'a dit ça. « Tu sais, maman, euh, je crois que ce serait bien que tu viennes pas dans la cour de la récréation, de la récréation avec moi parce que maintenant, dans l'école, tu es trop connue et ils vont tous te demander des autographes. Après, ils vont plus te laisser partir. » Et puis, Je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais tu sais, si tu n'as pas envie que je t'accompagne dans la cour de l'école, tu peux me le dire, je ne pas vexée. Euh, je peux te laisser là et tu iras à l'école comme un grand… Ça, » ça, ça rejoint l'histoire du petit garçon de 4 ans euh, qui voulait aller à l'école tout seul. Et, et je lui ai dit « Voilà, si, si tu préfères que je te laisse ici… Euh, » Euh, tu vas à l'école tout seul et je rentre à la maison et, euh, et moi ça me pose pas de problème tu peux me le dire franchement quoi et j'avais trouvé ça vraiment mignon qu'il qu le formule en termes d'autographe signer comme si j'allais être submergée par des paparazzis ce qui est pas du tout le cas en plus parce que je suis pas une, une célébrité locale à ce point euh, voilà j'avais trouvé que c'était gentil et, et je l'ai aidé en fait, à reformuler ce qu'il n'osait pas me dire de peur de me froisser ou peut-être d'être blessant, à savoir qu'il avait juste envie d'aller à l'école tout seul parce que maintenant, il se sentait capable de ça. Donc, tu vois, le petit de 4 ans, euh, il, il sait déjà affirmer ça avec
1: plus d'authenticité. Voilà, c'est avec les enfants et c'est aussi avec tout un chacun. Enfin, je veux dire, il n'y a pas seulement qu'une question d'âge. C'est en effet plus plus marquant d'une certaine façon avec les enfants parce que il y a un aspect éducatif, accompagnant. Hein, euh, et en même temps, on peut le faire euh, à chaque instant avec tout un chacun. Hein, ça part d'abord de soi. Du coup, on va rentrer dans la communication bienveillante, si, euh, si tu veux bien, Sylvie, ah ouais, avec les deux bonhommes-cœur qui euh, voilà, sont face à face. Euh, donc, la CNV ou la communication bienveillante, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est quand même maintenant assez, euh, assez connu, plutôt connu. C'est un outil de communication donc, qui a été développé par Marshall Rosenberg il hein, y, a, y a de ça un bout de temps maintenant. Donc, bah, je vous invite à explorer si, euh, si vous ressentez l'élan euh, d'y entrer en détail. On va juste voir les bases ici. On ne on, on, on va pas en explorer euh, les détails. Il faudra des jours et des jours. Euh, voilà. Alors, souvent, c'est une méthode qui apparaît un peu euh, euh, figée car elle, elle nous demande de vraiment modifier notre façon de nous exprimer, de changer nos, nos automatismes. Et du coup, elle, elle peut être vue comme peu naturelle. Hein. Je, je sais que quand j'y étais formée, il y, a, il y a de ça plusieurs années, c'est vraiment cette impression-là qui peut rester. Hein. Donc, plutôt que de l'appliquer à la lettre, si vous vous y intéressez plus en détail, je vous invite à entendre les principes et, et à les appliquer de manière souple et personnelle, hein, de, de, de prendre vraiment ce qui est important, euh, voilà, ce qui résonne, sans, sans pour autant vous figer, vous sclérose dans quelque chose qui va devenir une pression, qui pourrait devenir une pression, euh, voilà hein, toujours ce, euh, être dans une forme de, de plaisir hein, et de jeu, d'une certaine façon, surtout en matière de communication et d'expression. Elle est basée sur deux animaux symboles, la girafe et le chacal. Alors, on va hum, faire passer avec Sylvie hum, quelques illustrations qui sont issues du blog d'Apprentis girafe Et je vous invite, si vous avez envie de… Hum, de contribuer à ces créations que je trouve personnellement très lumineuse, parce que simple et en même temps allant à l'essentiel, eh bien, elle a ouvert un Tipeee. Euh, donc, Sylvie a dû mettre le lien sous la vidéo. Oui. Enfin, voilà, ça se trouve quelque part. Donc, voilà, ce sont ces, ces illustrations à cette jeune femme qui sont utilisées pour partie dans ce qui va se dérouler. Donc, la girafe, je ne fais pas tout l'historique, mais évidemment le long cou, donc ça permet de voir au-delà, les grandes oreilles d'entendre avec plus d'empathie. C'est l'animal qui a le plus gros cœur, hein, le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur, dit-on. Donc voilà pourquoi cet animal est devenu le symbole de la communication bienveillante. Et le chacal, il bah, n'y a pas photo, c'est parce qu'il n'est pas ce qu'on fait de mieux en matière de d'ouverture
0: encore que dans ses dessins, il est sympa le chacal oh
1: ouais il est chou
0: même je vais quand même lire les bulles parce que c'est intéressant, et comme c'est écrit petit je ne suis pas sûre que les, les ah gens oui. euh, le voient donc le chacal de gauche celui qui a la bulle violette dit je voudrais tellement être pris en considération que quelqu'un comprenne ce que je vis et à côté, il y a comment il l'exprime il dit, je vais t'apprendre à me respecter tu vas voir de quel bois je me chauffe et eh oui voilà donc là, le commentaire en dessous dit « La violence est une stratégie tragique pour que l'autre mesure l'intensité de ce que je vis. Tragique, car généralement elle ne donne pas du tout envie à l'autre de m'écouter. » C'est ah. vrai. Que, en plus d'être exprimé maladroitement, ça va souvent amener le
1: résultat euh, contraire mmh. à celui qu'on qu souhaiterait. Et eh oui, une coupure avec l'autre en fait, hein, puisqu'il y a une forme euh, euh, d'agressivité et donc de sentiment euh, potentiel d'agression. Donc, en fait, il y a quatre mécanismes, quatre piliers. Tout part de l'observation, en fait, hein, dans cette communication. L'observation de la réalité factuelle, non, non pas d'une projection, d'une interprétation via nos filtres, nos croyances, nos peurs. Hein. Imaginez que vous êtes comme une caméra, une caméra qui filme et qui retranscrit une scène sans juger une caméra. C'est vrai que souvent, notre décodage des faits ben, se teinte hein, de, de tout notre bazar, là, no, notre bagage, hein, croyances, espoir, peur, etc. Et, et c'est pas du tout la vérité des faits, la réalité factuelle. Hein. C'est plutôt notre cinéma intérieur, comme le montre ben, l'illustration là avec l'araignée, Hein, euh, où il y a une araignée en effet, ça c'est l'observation, il y a une araignée et euh, le chacal <rire> voit, euh, c'est énorme, c'est répugnant, c'est agressif, bon euh, voilà, vous voyez ça part dans, tout, euh, dans tous les sens, c'est le cinéma intérieur. Donc on part de l'observation, c'est quand je vois, hein, je, 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 on va développer dans un instant, quand je vois, quand j'entends, Hein, c'est Vraiment, on est sur du factuel. Pour passer, pour ensuite exprimer les sentiments, hein, c'est-à-dire ressentir sans juger ni interpréter. On a dit, les sentiments euh, sont différents des impressions, euh, des réactions, des reproches euh, et des critiques. Hein. D'ailleurs, à la question comment… Euh, vous sentez-vous par rapport à cette situation Moi, je la pose de temps en temps en accompagnement. La plupart du temps, les personnes euh, euh, vont répondre, euh, la majorité va répondre par un concept, par une pensée, rarement par un sentiment. Et même quand la réponse est « j'ai le sentiment que ». Ce qui suit euh, derrière « j'ai le sentiment que », c'est un concept, c'est une pensée, c'est mentalisé. Parce que nous sommes éduqués à un automatisme de pensée plutôt que de ressentir. Or, je le redis, on vient de le voir assez longuement, c'est le sentiment qui va nous aider à identifier notre besoin et donc nous permettre de nous positionner sans juger, critiquer ou nous décharger sur autrui. Et donc, devenir responsable de ce que nous vivons. Alors, attention, ceci dit, à, euh, à l'expression des sentiments comme une stratégie de manipulation. « Je me sens triste quand tu fais ceci. Je me sens en colère si tu fais cela. » Là, on n'est pas dans une expression sincère de sentiment on est dans une stratégie de manipulation. Je dis juste hein, pour que ce soit tout à fait clair. Hein, puisque là, on rend l'autre responsable de notre ressenti, on retombe dans le « tu hein, » et nous faisons dépendre notre bien-être de l'autre. Double peine. Hein euh... alors comme j'ai un petit décalage euh... ah oui tu es toujours sur l'araignée d'accord tu voulais que je descende encore oui mais il doit y avoir une illustration où est-ce que ah je oui, place que mon attention en effet il y a le cœur d'un côté et il y a toutes les pensées polluantes là qui sont bons dans tous les sens et qui font des jugements et euh, voilà donc il est coupé en deux notre ami chacal hein. euh, est-ce que je crois à ce qui se dit ou est-ce que j'entends ce qui se vit à l'intérieur de moi Vous voyez, C ce dessin très simple il résume parfaitement euh, je pourrais me taire d'ailleurs <rire> on va faire un atelier sur la communication mais en silence <rire> voilà avec des dessins c'est ça donc, c'est essentiel, en fait, d'aller identifier le sentiment à soi, en soi, derrière les pensées, derrière les impressions. Je reviens à moi et je laisse venir ce qui monte, monte, monte. Wouhou <rire> Et oui, c'est un lapsus super révélateur parce qu'en effet, ça ment. Vous aurez compris de vous-même. Donc, je, je reviens à moi et je laisse venir ceux qui montent et ceux qui mentent aussi. <rire> hein, et je me connecte à mes sensations corporelles. Voilà. Ça veut dire aussi euh, avoir déjà une certaine
0: euh, connaissance et une certaine maîtrise de ces émotions. Parce qu'en fait, quand, quand on est complètement euh, submergé par l'émotion, on n'a pas ce recul, on n'a pas cette distance qui nous permet d'observer et de faire le distinguo entre euh, ce qu'on qu ressent et ce qu'on est en train d'exprimer
1: complètement. Et c'est pour ça que j'ai rendu accessible la méditation du regard du cœur, pour ces raisons-là, pour vraiment euh, mettre en place d'une certaine façon un, un nouvel automatisme, entre guillemets, en tout cas avoir une autre réponse pour les personnes, pour sortir du réactionnel et face à une situation inconfortable, confrontante, voire douloureuse, d'avoir ce mécanisme par la méditation du regard du cœur, qu'on peut faire après sans la méditation, une fois qu'on l'a vraiment pleinement intégrée, de reliance à soi. Ce que je viens de dire, je reviens à moi, je laisse venir ce qui monte vraiment à l'intérieur de moi. Je me connecte à mes sensations corporelles et à toutes mes émotions. Vraiment, c'est cette guidance-là qui est donnée en plus de l'aspect énergétique et vibratoire. C'est ce cheminement-là hein, que si vous vous l'appropriez à votre sauce, après faites-en, euh, voilà. Euh, eh ben, vous allez pouvoir le faire sans même ce support-là et, et, et en faire un outil d'écologie personnelle, un réflexe automatique que vous aurez. Donc, la méditation du regard du cœur, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas bien le,
0: le travail de Nathalie, c'est une méditation qui est en accès libre, je crois, Nathalie. Euh, c'est sur ta chaîne YouTube ou sur ton site Oui, les deux. Voilà, les deux. Voilà. Euh, oh. Et que vous pouvez faire justement quand vous vivez des situations de, de perturbation émotionnelle ou, ou simplement justement pour vous entraîner à changer votre posture quand vous êtes submergé par vos émotions pour prendre de la distance par rapport à une situation et la vivre vraiment depuis le cœur et pas depuis tout ce que la tête en raconte.
1: Voilà, c'est vraiment euh, un des premiers outils que m'a donné ma guidance. Donc, ça a été vraiment tout un entraînement, toute une pratique qu'ils m'ont fait faire sur mes propres situations, il y a de ça plusieurs années maintenant, hein, comme des coachs, et à un moment donné, ils m'ont dit « tu vas la retranscrire au plus près de ce qui est vécu intérieurement », bien sûr, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'il peut y avoir un décalage, avec l'énergie qui accompagne. En effet, pour donner ça aux personnes, induire ce mécanisme-là, pour qu'ensuite, elles aient leur propre hygi hygiène relationnelle, quoi, d'une certaine façon, entre elles et elles, et puis avec l'autre et c'est vraiment d'aller reconnecter cette part en soi, ce moi supérieur, cette part de divin en soi, qui est cette part inaltérée, inaltérable, qui quoi qu'il arrive à l'extérieur ne bouge pas, et n'est fondée que sur l'amour universel, et c'est cette part qui vient guérir la part du personnage qui est en vrac en fait. Hein Dans le processus, de toute façon, ça se comprend tout à fait aisément. Moi je suis ravie de voir qu'elle est utilisée, et qu'après les gens n'en ont plus besoin aussi qui trouvent leur propre tempo. Hein c'est ça qui est formidable. Donc, parenthèse refermée sur la méditation du regard du cœur. Donc, les sentiments, il y a, il y a un tableau qui peut vous aider. Alors, c'est vrai que si les bulles n'apparaissent pas très clairement, je, je, je crains que le tableau de sentiments soit peu visible. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire,
0: peut-être. Voilà, peut-être. Si vous pouvez nous dire si vous réussissez à lire les mots dans le tableau, euh, moi, j'y arrive, mais je ne sais oh. pas comment ça s'affiche ça de chez vous. On Sinon, va pas. au pire, on, on mettra le, le PDF en téléchargement, comme ça, ils pourront le, oui. le récupérer.
1: Voilà, si c'est une demande. Ce qui est important, euh, au-delà du, du fait d'entendre que la langue française est très riche et qu'il y a plus de mots que tristes ou joyeux en termes de sentiments et, et, et d'émotions, et que là, il y en a un, un court extrait, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est euh, tout le bas du tableau, en fait, ce qui est, est appelé les faux sentiments en communication bienveillante, les faux amis, moi je dis, c'est les « je me sens trahi »,« je me sens abandonné » qui sont des pseudo-sentiments. Alors, attention, je remets pas en cause. Là. On parle d'expression, on parle de communication. Donc, je ne suis pas en train de remettre en cause les blessures de trahison, d'abandon, etc. Mais dans l'expression à l'autre, quand on dit « je me sens trahi »,« je me sens abandonné », ça comporte un jugement voilé sur l'autre. Ça rend l'autre responsable tacitement. « Je me sens trahi », c'est égal à tuer un traître. « Je me sens manipulé », c'est tuer un manipulateur. Ça, ça n'enlève en rien la blessure. Hein. Je ne suis pas en train de parler de la blessure, je suis en train de parler de, de, de l'expression. « Et Je me sens trahi », ça n'est pas un sentiment. C'est une blessure réveillée. Mais comment là, dans cette situation où la blessure de trahison est réveillée, comment je me sens Est-ce que je me sens désespérée Est-ce que je me sens ahurie Est-ce que je me sens impuissante Comment je me sens Ça, c'est des sentiments. Vous comprenez la, la nuance
0: je vais regarder sur le chat. Si... Alors, il y a des personnes qui arrivent à lire d'autres noms. Apparemment, ça, ça varie suivant qui sont sur un téléphone, sur une tablette. Mmh. Euh, voilà, mmh. J'ai mis le lien de la méditation du regard du cœur sur le chat pour ceux qui le veulent. Euh, on a des personnes qui nous suivent en direct de la réunion aussi, qui disent qu'elles vont aller se coucher parce qu'il est minuit passé. Ah, et si on met en plus grand, les mots sont flous et illisibles. Donc là, ben, on, on le mettra en, en téléchargement sous la, sous la vidéo. Le, parce que je crois qu'ils auront du mal à dire. J'ai essayé de zoomer pour qu'ils le voient en plus gros, mais du coup, ça pixelise les mots et il ne les voient pas bien. Moi, sur l'ordinateur, je les vois bien, mais effectivement, peut-être qu'au niveau de l'affichage, ça ne rend pas pareil.
1: Voilà, c'est vrai que de mon côté aussi, c'est parfaitement lisible. Maintenant, après, voilà, tout dépend du support. Hein donc, simplement de, de, de retenir cette histoire de, de nuances, de palette très large des sentiments à explorer pour vous exprimer hein, et en même temps d'être attentif à ces faux amis-là. Hein. J'ai parlé de deux, trois, mais il y en a un petit peu plus que ça, en fait. Hein. Ils sont tout en, en bas… Euh, il euh, y en a même un petit paquet, euh, abandonné, abusé, attaqué, bousculé, euh, critiqué, coincé, dévalorisé. Tout ça, c'est des faux sentiments.
0: Alors, emprisonné, envahi, étouffé, exploité, harcelé, humilié, ignoré, inadéquat, euh, bah avec le, à chaque fois le féminin possible, hein, incompris, inintéressant, insulté, intimidé, invalidé, invisible, maltraité, manipulé, materné, menacé, méprisé, négligé, obligé. Après tous les pas, pas acceptés, pas apprécié, pas écoutés, pas entendu, pas approuvés, persécuté, piégé, piétiné, poussé, provoquer, rabaissé, rejeté, ridiculisé, surchargé, trahi, trompé, utilisé, etc.
1: Déjà, <rire> si on a réussi à éviter tout cela… C'est simplement, voilà, qu'on rend l'autre responsable tacitement. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça n'enlève rien à la blessure qui s'active, hein, je le redis. C'est dans l'expression, il y a une forme d'accusation euh, portée. Donc, on n'est pas sur quelque chose, euh, du coup, d'intègre en termes de communication. C'est ça qui veut être transmis ici. Hein. On en arrive au troisième pilier, si on veut avancer euh, un petit peu. Troisième pilier de la communication bienveillante, c'est les besoins, on en a parlé déjà tout à l'heure, hein, qui peuvent être identifiés grâce justement à ces sentiments. Il s'agit de besoins universels fondamentaux, hein, pas le besoin d'un téléphone ou d'un verre d'eau. Euh, ça, c'est la stratégie qui comble un besoin, le besoin de reliance pour le téléphone, le besoin de connexion et le besoin de subsistance euh, pour le verre d'eau. Hein. Donc, c'est pas un désir, une pulsion du moment, ni une Vie. On est sur un besoin universel fondamental euh, qui sont répertoriés dans la liste. Donc euh, certains peuvent lire et peut-être d'autres un peu moins. Et euh, ils sont fort nombreux. Hein. Là, c'est vraiment.
0: On peut peut-être hein. lire les, les gros titres s'il si, si n'arrive. Il, il y a des catégories euh, principales. Je pense que celles-là, on peut les lire. Il y en a pas trop.
1: Oui, je te laisse pendant que je, je comble mon besoin de mon subsistance. Besoin
0: <rire> Alors, donc besoin de subsistance, besoin d'affection besoin mental, donc là peut-être j'en lis quelques-uns pour qu'ils comprennent ce que ça recouvre, donc par exemple besoin d'apprentissage, de clarté, de compréhension, de conscience, de discernement, besoin d'information, etc. Après toujours dans les grandes catégories, euh, l'autonomie, besoin d'autonomie, choisir ses buts, ses valeurs, ses rêves, ainsi que la façon de les atteindre et de les réaliser, besoin d'intégrité, vivre ses valeurs, besoin d'interdépendance, recevoir et offrir à l'autre, de, besoin d'expression de soi, besoin de célébration, célébrer la création de la vie et les rêves réalisés, besoin de spiritualité, besoin de deuil, ça peut paraître paradoxal, euh, deuil des personnes disparues, deuil des rêves inachevés, cycle de vie et de mort, deuil de nos limites, deuil des besoins inassouvis. Voilà, que je vous ai tous lu.
1: Ok. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que... Euh, merci, Sylvie. Okay. <rire> ce qui je se vais passe, aussi répondre à mon besoin d'eau maintenant, pendant que tu parles. <rire> ce qui se passe, c'est que nous attendons euh, hein, souvent que l'autre devine et prenne soin de nos besoins, je l'ai dit tout à l'heure, alors que nous ne les avons même pas identifiés nous-mêmes. Parfois nous formulons aussi des demandes comme des exigences, sans dire notre besoin. On l'a vu un petit peu dans, dans les exemples concrets et les anecdotes de, de Sylvie, ou en ayant des besoins sur l'autre. J'ai besoin que tu fasses ceci, que tu changes, que tu sois comme ceci. Hein Donc entendez bien, attention, j'ai besoin est différent de j'ai besoin que tu. On en revient toujours à la même chose. Peut-être je vous donne l'impression de répéter et en même temps c'est parce que c'est important. Donc, si l'autre ne va pas dans notre sens, en plus, nous l'accablons de reproches, de critiques. On repart dans le système SAP hein, dont, euh, dont on a vu quelques détails tout à l'heure. « Tu pourrais faire un effort après tout ce que j'ai fait pour toi, etc. etc. » Donc, hein, la peur, la culpabilité, l'humiliation pour obtenir ce que nous voulons. Or, nos besoins préexistent à toute situation et ne sont en rien Relié à telle ou telle personne. Ça, c'est de la dépendance. Ils ne sont que réveillés, que révélés par elle. L'autre n'est pas là pour combler nos besoins, même s'il peut y contribuer. L'autre n'est pas là pour combler nos besoins. Hein Donc, dans le chemin vers l'autre, entendez bien que c'est d'abord le chemin vers soi, soit en termes l'être authentique, par le personnage, bien évidemment. Hein Cette part, euh, voilà. C'est tout ce qu'on s'est dit, se relier d'abord à soi, le chemin il est celui-ci. Se relier à soi permet de se relier à l'autre. La connaissance de soi, connaissance en termes de connexion à son intériorité, permet la connexion à l'autre. Ça paraît évident, maintenant qu'est-ce qu'on fait dans la pratique C'est autre chose donc là, on est, si tu veux bien passer, sur le petit résumé des stimulus. Il euh, y a comme une sorte de biberon euh, ou de fusée. Ouais, c'est la fond... page
0: d'après, je crois je l'avais vue. Euh...
1: ça Voilà,
0: stimulus, perception, besoin, sentiment. Ça donc, vous voyez, c'est
1: ça qui est super dans ces illustrations parce que, euh, voilà, très simplement, on comprend. Vous voyez, il y a un, un chacal bébé qui euh, donc joue du trombone ou je ne sais quoi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en fait Il y a une perception, un bruit, une musique. Hein Et donc, le, le, le sentiment sera différent en fonction du besoin. C'est-à-dire que là, l'enfant joue, le chacal adulte perçoit le son et donc, s'il a besoin de calme, le sentiment, ça, ça, ça sera potentiellement. Je suis et, et je me sens exaspérée. Ah, mais qu'est-ce qu'il est fatigant, ce gosse C'est moi. Si... Voilà. C'est moi avec les vidéos YouTube de mon fils. Voilà. avant le si, casque. S'il est dans le besoin, euh, le chacal, de contribuer, son sentiment euh, va devenir joyeux il va se sentir joyeux. Ah, oh, il a l'air de vraiment s'éclater avec le cadeau que je lui ai offert. Hein Et s'il est dans un besoin d'amusement, eh ben, il, il, il pourra se sentir excité. Alors là, c'est moi pour le coup, là. c'est allumer le <rire> feu, moi, avant mes vidéos. Voilà. <rire> Et, je vous renvoie aux vidéos bêtisier de Nathalie où elle
0: euh, chante « Allumer le feu à plein poumon <rire> ». Vous pouvez les voir sur sa chaîne YouTube.
1: Ça vaut le détour. Donc, en fonction de du besoin du moment, du besoin universel du moment, voyez que euh, le sentiment est différent. Donc, ce n'est pas ce que tu fais qui est la cause de mes sentiments. Mes sentiments proviennent de mes besoins. On le voit bien dans ce dessin. Pour une même situation, c'est-à-dire que le stimulus est le même en plus. Et donc, sur le quatrième pilier avec euh, l'illustration du cœur euh, et des deux échelles, si tu veux bien Sylvie, pour terminer, en fait… Attends, raté. Ah oui, j'ai pas... raté celle-là. Donc, le quatrième pilier, c'est que quand on a observé qu'en effet, euh, on s'est mis en connexion avec son émotion, son sentiment, euh, on a identifié son besoin, eh bien, l'idée, euh, dans la reliance à l'autre, c'est la demande concrète, précise, réaliste, positive, souple. Donc, faire une demande, c'est exprimer son besoin. On est d'accord. Simplement, cela n'est pas l'imposer. Et l'autre n'a pas l'obligation de souscrire à la demande qui en découle. Hein en fait, la plupart du temps, nos besoins, je le disais tout à l'heure, ils ont plus besoin d'être reconnus que satisfaits. Demander, c'est se donner le droit d'exister, c'est prendre notre place. Et ça va parler euh, un certain nombre d'entre de, vous, assurément, et certains euh, de ceux et celles en particulier que j'accompagne, à qui je fais un clin d'œil. Demander, c'est se donner le droit d'exister, c'est prendre notre place. Si on demande comme un ordre, une exigence, même tacite, même voilée, alors c'est comme si l'autre n'avait pas le droit d'exister. Hein? C'est pour ça, la demande elle est souple au sens de ouverte, sous forme de choix, hein? qui crée un espace de rencontre avec l'autre et qui permet aussi la créativité. On parlait de face-à-face créatif tout à l'heure, de confrontation en, 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 en termes de face-à-face créatif. Ce qui nous sépare, ce que dit l'illustration, les stratégies, est une occasion de nous rappeler ce qui nous relie, les besoins. Hein, plus concrètement, si, euh, si je vous le traduis autrement, une, une situation il n'y a pas longtemps, dans le train. Quand je vous entends parler à voix haute depuis votre place dans le train. Attention, hein, méfiez-vous si vous êtes dans le même train que Nathalie. Tout est passé à la moulinette. Hein. Non, c'est des fois, euh, voilà, on peut aussi. Quand je vous entends parler à voix haute. « Depuis votre place dans le train, je me sens irritée car j'ai besoin de calme ou de concentration. » Est-ce que vous pourriez alors parler plus doucement ou bien trouver un endroit privilégié pour cette conversation privée entre vous Il n'y a rien d'imposé, il y a une ouverture, il y a deux choses qui sont suggérées. Mais entendez, quand je vous entends parler, donc observation à voix haute, il n'y a pas de jugement quand je vous entends parler à voix haute depuis votre place dans le train. C'est une caméra qui filme. Je n'ai pas dit, vous êtes en train de brailler, sale con. Euh, non. Quand je vous entends parler à voix haute depuis votre place dans le train, je me sens irritée. Car j'ai besoin bon, de calme, de concentration, bref. Euh, ça dépend du moment. Ce que vous pourriez. Donc là, j'ouvre dans une demande. Une demande ouverte, une demande positive. Hein Après, en effet, euh, l'autre, les autres reçoivent là où ils en sont. On n'est pas dans un... Parce que
0: un... j'allais dire, si, si je me fais l'avocate du diable, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te répondre « Ouais, moi, je parlais même pas
1: fort !» Mais bien sûr. « Je ne parlais pas fort, là !» Bien sûr. Et il y a des moments où, en effet, ça trouve sa limite, bien sûr. Bien sûr, en effet, où la personne peut partir dans un truc très fermé ou un débat d'ego. J'ai eu le cas aussi dans un avion il euh, n'y a pas longtemps, là, en revenant d'Égypte. Hein, je t'ai raconté.
0: Oh, mais je connais déjà toutes les blagues, Nathalie, c'est pas drôle, la prochaine non,
1: bah, fois, on bah, Oui, mais on s'est par... <rire> parlé il y a huit jours, alors voilà, c'est ça. Quand... <rire> oui, mais en plus, j'ai une mémoire en... d'éléphant. Hein. <rire> en plus. Euh, donc, vous voyez, pas... on ne maîtrise pas ce qui vient de l'autre. Ça, c'est un là. On peut, ne on peut faire que ce qui est de notre responsabilité, je l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. On n'a pas, pas le contrôle sur l'autre. Donc, en effet, si l'autre, il a envie de m'envoyer bouler eh bien, ça vous fera travailler autre chose.
0: Oui, c'était une, une personne qui, qui mettait ça sur le chat euh, tout à l'heure, qui disait, alors je crois qu'elle elle, elle parlait de garder son calme face à quelqu'un justement qui est provoquant. Et quand on, on parlait euh, tout à l'heure de la communication bienveillante, euh, je me disais, ça ne doit pas être facile non plus euh, d'arriver à établir ça quand en plus, euh, on est dans une relation euh, de hiérarchie avec quelqu'un. Tu vois, genre par exemple, tu as un patron... Euh, qui a des comportements euh, qui vraiment te dérangent et tu veux lui exprimer ça de manière bienveillante mais en même temps c'est ton patron donc tu vois tu sais qu'il faut pas que qu'à la fois il faut que tu sois authentique enfin il faut, tu, sou tu as envie d'être authentique mais t'as pas envie de perdre ta place donc il y a des situations où quand même c'est pas simple de, de, de trouver le, la juste, le juste mot, la juste posture etc.
1: Alors bien sûr en même temps, qu'est-ce qu'on a dit tout du long Se relier d'abord à soi. Donc, si la situation elle est inconfortable avec le boss ou euh, voilà un, supérie un supérieur hiérarchique, c'est d'aller voir en soi. Alors évidemment, euh, on est au bureau, on n'est pas obligé d'être dans le réactionnel immédiat. Hein, Je l'ai dit plein de fois, ça. C'est d'aller voir en soi qu'est-ce qui est touché. Parce que quand on est dans le réactionnel, pourquoi on est dans le réactionnel Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le réactionnel On est dans le réactionnel parce qu'il y a une blessure en nous qui est touchée. Donc déjà, on s'occupe de ça. C'est parce que ça, c'est réglé que ensuite l'expression et le face-à-face créatif avec l'autre est beaucoup plus euh, facile possible. La communication bienveillante, ce n'est pas un nouveau drapeau qu'on va agiter sans s'être occupé par auto, avec auto-compassion, auto-empathie de ce qui se passe en soi. C'est qu'on n'a pas compris. D'abord, on, on s'occupe en soi. Le mouvement, il est toujours vers soi et ensuite vers ce soi réaligné, guéri, rééquilibré, réharmonisé. Qui va mieux On va vers l'autre. Sinon, en effet, communication bienveillante, après, ça devient un artifice. C'est-à-dire que c'est juste, et c'est d'ailleurs ça qui s'est passé euh, quand ça a démarré, cet outil-là. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas tout de suite compris qu'elles avaient besoin de guérir ce qui était touché en elles par un, un, un processus d'auto-empathie. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la méditation du regard du cœur qui peut être un, un, un de ces euh, je, mes, mes outils là d'auto-compassion, d'auto-empathie. Parce que sinon, c'est juste artificiel. Ça veut dire qu'on va enrober notre expression, notre communication. Mais à l'intérieur, ça va continuer à bouillonner. Et à un moment donné, ça explose. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait ça que j'ai voulu transmettre ou alors euh, je ne l'ai pas suffisamment dit.
0: Alors, je te donne un, un exemple concret. Euh, comme ça, on, on, peut-être ça, ça sera aussi plus, plus parlant pour les gens. Donc, par exemple, euh, donc, dans mon cas, ce pas une entreprise, c'était un, un établissement scolaire. Euh, imaginons que j'ai un patron qui est fumeur. Moi, je suis non fumeur et euh, il a l'habitude de se promener partout dans l'établissement avec sa pipe ou sa cigarette au bec, y compris dans la salle euh, qui est la mienne et où il vient empester avec son, son tabac. Euh, sachant que c'est illégal puisque c'est un lieu public et que normalement, il n'a pas le droit de le faire. Alors, comment est-ce que je peux dire à cette personne euh, que d'une part, je suis incommodée <rire> par, euh, par euh, le fait qu'il fume euh, dans ma salle, que d'autre part, c'est illégal euh, et
1: en plus, c'est mon patron <rire> C'est quand même comment... pas facile. Comment tu, tu, tu lui dirais spontanément Déjà, est-ce que tu peux identifier ce qui est touché en toi euh, parce que tu as utilisé des mots, des mots qui, en fait, ont mmh. Donc, déjà, ta caméra, elle est colorée. Oui, oui, bien sûr. Hein, Illégal, bon, ça, en effet, factuellement, on est d'accord. Donc, déjà, c'est qu'est-ce qui est touché en toi dans cette situation et ensuite, une fois que tu as identifié ça, parce que ça, c'est le premier pas, c'est « comment tu lui dis ?» Tu n'es pas obligé de lui sauter à la gorge dès la première fois. Donc, c'est une situation récurrente, apparemment.
0: Euh, alors, déjà, ce n'est pas une situation réelle. Hein, c'est une situation oui. que, que j'imagine. Je <rire> ne euh, bah, sais pas. Je pense que je lui demanderais si… Est-ce que, est que vous pourriez euh, aller fumer hors de ma salle ou quelque chose comme ça Parce que… Euh, le L'odeur ou le, le, la présence de, de votre fumée me dérange. Enfin, je ne sais, je sais pas comment je lui dirais ça. Tu vois Déjà, ça, ce pas facile, tu vois, de le dire à
1: un supérieur hiérarchique. Euh, Entends, Sylvie, et, euh, ce qui se passe. Ce n'est pas la position sociale de l'autre. C'est. Euh, tu es déjà dans la phase de demande. Tu es déjà dans la. Demande à l'autre sans avoir, sans être passé par le processus de, alors, euh, la situation factuelle, ok, euh, tu l'as à peu près posé. Simplement, tu sautes cette étape de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, comment je me sens. Et du coup, tu n'identifies pas, tu ne peux pas identifier ton besoin puisque tu, tu te coupes de, de ton ressenti. Donc, tu passes de l'observation à la demande, ce que l'on fait très classiquement. Tu passes de la situation à je lui demande euh, de changer, quoi. Sans aucun bénéfice pour lui. Parce que là, il n'y a rien de créatif. Ok, il y a une forme interrogative. Et en même temps, c'est une demande hyper fermée. Il n'y a qu'une solution. Tu vas fumer ailleurs. <rire> Lui, il a un besoin, ce monsieur. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'autre ne fait jamais un truc pour nous emmerder. La plupart du temps. Oui. <rire> l'autre, il, il a un mot, une action ou un positionnement qui comble un besoin en lui. Ton fils, tout à l'heure, avec sa musique, ses vidéos et compagnie, comble un besoin, c'est pas pour t'emmerder, en fait. Et bien là, c'est la même chose. Il comble un besoin. Alors évidemment, si tu pas fumeuse, tu as du mal à imaginer, à te projeter dans... C'est quoi son besoin qui comble
0: Peut-être que tu peu... pas de mal à, à me projeter. Par contre, je me demande pourquoi il le fait chez moi
1: et dans un espace où ce n'est pas, pas autorisé. Hein, tu vois Mais tu es déjà dans la, es dans la mentalisation, la recherche du pourquoi, etc., dans l'analyse, le côté psy, machin, qui va tenter de, de décortiquer les mécanismes qui font que cet homme a, tatati, tatata, outrepasse la réglementation, etc. On s'en fout. Je n'ai toujours pas entendu comment tu te sens et du coup, c'est quoi le besoin Tu vois C'est ce mécanisme-là qui convient. Hein euh, et ce n'est pas parce que c'est un supérieur hiérarchique. Même, ça, c'est une croyance, c'est une projection de dire « c'est plus délicat parce que…
0: Bah » Franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je ressens et je ne sais pas ce qu'est mon besoin. Je, je
1: sens que j'ai besoin de respirer. <rire> Si je me projette dans la situation. Voilà, parce qu'en fait, tu ne pars pas d'une situation réelle, ce qui se passe Sylvie. Tu es partie dans un imaginaire. Donc, euh, c'est difficile à partir d'un imaginaire de se connecter en réalité à son ressenti qui n'existe pas en fait, hein, qui n'est pas euh, réel, puisqu'il n'y a pas eu d'expérience de ce ouais. type. C'était beaucoup plus fluide euh, dans euh, le partage parce que, en effet, c'est quelque chose que tu avais vécu là. Tu es dans une projection, une construction, donc, et ça ne permet pas la reliance à quelque chose qui n'a pas été vécu. Comment veux-tu euh, te connecter à quelque chose que tu n'as pas ressenti? Donc, on est sur de l'imaginaire pur, et du coup, il n'y a pas de connexion possible.
0: Ok, hein
1: voilà. Euh, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais. Euh... Ben, on était sur le
0: PDF, on parlait des échelles. Euh, avec les oui, les échelles.
1: Paire. Les échelles, après les échelles, ben, voilà, on en a terminé avec la communication bienveillante en résumé. Tu dois avoir une, euh, une jolie euh, illustration euh, générale. Ben, voilà. Et donc, euh, ben, on, nous arrivons euh, quasiment à la fin euh, de ce que je voulais vous dire. Je regarde mon plan de tablette. Euh, oui, il y avait savoir dire non. Tu viens de, de le dire d'une certaine façon à travers euh, cette tentative de, de situation donc imaginaire pour le coup. Quand on dit non, à quoi on dit « oui » en fait Derrière un « non », il y a toujours un « oui » qui se dit et un « oui » à un besoin fondamental, un besoin universel. Dire « non », je l'ai dit tout à l'heure, peut être fait sans rejet ni opposition. Un vrai « non bon, », ça aurait pu être ton cas tout à l'heure, se fait à partir de son alignement. L'alignement, il se trouve dans l'être authentique, hein, euh, dans cette réconciliation de, dont j'ai déjà parlé, du féminin et du masculin en soi. Un alignement, ça génère pas ou peu de réaction chez l'autre, justement parce que c'est aligné et assumé. Si tu vas au devant de l'autre en tremblant, avec la croyance que comme c'est ton supérieur hiérarchique, tu vas prendre cher. « Qu'est-ce qui se passe ?» hein C'est une projection. Bon, je referme la parenthèse du supérieur, mais t'ai aussi un peu raconté la semaine dernière euh, cet échange avec quelqu'un d'internationalement connu. Est-ce que je ferme ma bouche ou est-ce que je dis à partir de mon alignement, ce qui est juste pour moi Et c'est reçu, étonnamment, avec étonnement, je veux dire. Et en même temps, c'est reçu parce que c'est aligné. Alors, j'ai plus d'image, donc je ne sais pas si… Euh... Tu n'as plus d'image Si,
0: si, moi je, je suis.
1: D'accord. Bah, tu n'as okay. plus le partage d'écran Bon, mais ça va peut-être revenir. <rire>
0: Du coup, je me suis sentie abandonnée. Sur l'image euh, avec les quatre étapes de la communication non violente. Je me suis sentie abandonnée, faux amis. Je me suis sentie <rire> abandonnée. <rire> J'étais en train de m'occuper du chat, mais il y avait bien l'image en, en partage. D'accord. Bon,
1: écoute, ça roule alors. Ça roule, ça roule. Donc savoir dire non, c'est euh, refuser. Donc il y a trois types de refus si on veut se la faire euh, brève en cette euh, fin de soirée. Euh, il y a le refus total, c'est-à-dire qu'on est tout d'abord compréhensif, euh, empathique bien sûr, hein, en accueillant la demande, euh, la demande de l'autre. Hein, donc on est dans euh, l'idée que euh, on va refuser à une demande qui vient de l'autre. Hein, donc là je suis dans un autre cas de figure. Donc on accueille on, de manière empathique le plus que l'on peut en effet cette demande, et puis on pose dans le cadre du refus total un non ferme et calme qui ne se justifie pas, plutôt qui parle du besoin auquel on dit oui. Hein, C'est pour ça que j'ai dit derrière un non il y a toujours un oui. Et enfin euh, pour offrir une ouverture par une suggestion. Un exemple, tu vas me dire, parce que c'est peut-être pas clair. Je comprends que euh, je comprends que c'est inconfortable pour toi de ne pas disposer de voiture là en ce moment. Simplement, je ne peux pas me rendre disponible aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de prendre du repos là, après une semaine très très chargée. Euh, peut-être tu pourrais demander à Paul ou, ou peut-être euh, te renseigner du côté du covoiturage ou du transport en commun qu'est-ce que tu en penses hein, comment c'est pour toi quand je te dis ça en tout cas, euh, là j'ai dit non hein, donc je comprends que c'est voilà inconfortable j'ai entendu et je dis non et je pars pas dans des justifications j'énonce mon besoin j'ai besoin de repos point après, il y a le refus partiel, c'est-à-dire que euh, vous êtes précis sur ce à quoi vous acquiescez et ce, ce sur quoi, euh, ce que vous refusez en fait. Hein euh... J'ai entendu que tu veux que je te dépose à l'école pour 8h30. Simplement, moi j'ai un rendez-vous à cette heure-là. Je te propose de te déposer à 8h10. Est-ce que ça te convient Ça va ça Ça, c'est un refus partiel. Après, il y a aussi ce qu'on appelle, alors ça c'est plus délicat et subtil, c'est la proposition de changement pour entériner justement euh, une modification, un changement dans une situation euh, récurrente dont vous ne voulez plus. Euh, bah tiens, une situation au travail. je tu parlais du travail, euh, tu as ton boss là qui te file le boulot euh, toujours au moment de partir. Je sais que vous êtes très sollicité. Simplement, quand vous me demandez chaque jour de faire le tel travail urgent à 16h30 alors que je suis censée partir à 17h, c'est vrai que ça m'amène à partir plus tard puis du coup, ça génère des heures supplémentaires pour l'entreprise. Peut-être on peut se caler sur un autre mode de, de fonctionnement. Comme par exemple, ben je vous appelle vers 15 heures pour vérifier avec vous les éléments urgents encore à traiter. Qu'est-ce que vous en dites Il n'y a rien d'imposé, on va chercher l'autre. On, on place les choses de manière factuelle, on reconnaît l'autre avec empathie. Hein, le boss, il est forcément sollicité, surchargé, etc. Euh, on pose la situation factuelle. On met un petit coup d'huile hein, en parlant de je génère des heures supplémentaires pour l'entreprise. Hein. Ça vous coûte quoi. Hein euh, euh, voilà, il n'y a, a pas de manipulation. C'est le cas. C'est aussi du factuel et on ouvre. Alors après, qu'est-ce qui se passe derrière Ça dépend de qui vous avez en face. Euh, voilà. Hein et ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où l'autre est plus disposé à recevoir. Hein. donc Tout ça, ça se sent. C'est important d'entendre que ce n'est pas une baguette magique qui va transformer l'autre. Ça vous transforme, vous. Et du coup, vous rayonnez différemment. Et du coup, bah, le changement, on sait, ça commence par soi. D'ailleurs, la girafe, là, comment elle dit non euh, dans l'illustration hein, Chacal, il dit « Allez, euh, girafe, euh, euh, on sort ce soir ?»« <rire> hein, J'ai envie de me changer les idées, c'est ça Tu veux nous la faire, euh, Sylvie ?» La petite voix des personnages. Hey, on sort ce soir et j'ai envie de me changer les idées.
0: <rire> » La girafe répond. « J'entends que tu as besoin de te divertir, chacal. Moi, j'ai bien envie de passer un moment avec toi. Et en même temps, j'ai vraiment besoin de calme. Du coup, je te dis non pour sortir ce soir. Par contre, on peut chercher ensemble une manière de te changer les idées qui tiennent aussi compte de mon besoin de calme. Oui. Voilà. Je crois que c'est l'exemple que tu avais donné tout à l'heure avec le, le repas. Les gens avaient réagi sur le chat en disant qu'effectivement, quand elles, elles étaient fatiguées et qu'elles n'avaient pas envie de faire le repas, souvent le compromis qui était trouvé et qui satisfaisait tout le monde, c'était de commander de sorte qu'il y a à manger euh, et le, le, le c'est pas elle qui prépare le repas donc c'est vrai que ça peut être ça peut être une, une solution ou ça peut être sortir manger à l'extérieur ou ça peut être euh, ce soir on fait un plateau repas et demain on fera un repas plus conséquent c'est vrai que comme tu dis quand c'est posé en termes euh, en termes bienveillants tout le monde est aussi tout de suite plus coopératif pour chercher une solution que si c'est posé en termes culpabilisant agressif euh, la cuisinière, elle va se mettre tout le monde sur le dos, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait. Est-ce que je suis dans une démarche, dans une intention euh, d'imposer ou de me mettre en lien, en fait hein Ça, euh, si on résume à outrance, hein j'avais parlé, hein, si vraiment vous voulez explorer plus, et je ne le reprends pas ici parce que ça avait été largement dit, je l'ai dit en tout début, dans euh, la conférence sur le couple, il y a vraiment tout un chapitre entre guillemets sur le fonctionnement d'une tension ou d'une dispute. Hein, euh, je prends l'exemple d'Arcaeus l'Alligator hein, euh, qui, qui s'en mêle, hein, donc j'explique les mécanismes déjà du cerveau, comment on en arrive là, etc., tout le bagage qui entre en jeu, etc. Donc je vous renvoie vraiment à la conférence précédente où j'ai fait tout un développement, si vous voulez explorer euh, le fonctionnement et comment on sort d'une tension ou d'une dispute. Hein, je n'ai pas voulu le reprendre ici, euh, déjà comme je pensais qu'il y avait en effet de l'interaction, euh, ça aurait été trop long. On va terminer, si vous êtes d'accord ou pas, même si vous n'êtes pas d'accord. <rire> Illustration par l'inverse, par l'écoute active. Euh, c'est ce que j'avais annoncé euh, ouais, au début. Donc Communiquer, c'est exprimer et recevoir un message, et donc parler et écouter. Euh, on peut être en effet à l'aise, donner des conseils, s'exprimer, moraliser et en même temps se montrer incapable de recevoir le message de l'autre, hein, d'écouter les, les sentiments et les besoins. Donc, sortir aussi de la croyance dans, dans le processus d'écoute, hein, sortir la croyance qu'on a quelque chose à dire ou à faire, ça c'est super dur. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'écouter en réalité Ben, moi je. « C'est moi, je » qui nous empêche d'écouter. <rire> et comment ça se traduit ben, Ça se traduit de plein de façons. On finit les phrases de son interlocuteur. Moi, j'ai une amie, elle est formidable pour ça. Chaque fois que je la vois, mais elle est extraordinaire. En fait, je suis en train de dire un truc, elle finit mes phrases, mais elle les finit super bien en plus. Elle doit être mentaliste à l'insu de son plein gré. et C'est extraordinaire. On rectifie les erreurs, les dates, les heures, l'autisme est gouré, Allez, on va l'interrompre pour rectifier tout ça, il hein. faut que ce soit droit, il faut que ce soit juste, tout bien au carré. Hein. On peut aussi bombarder l'autre de, 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 de questions, mais pas de questions ouvertes, de questions par curiosité exacerbée en fait. Hein donner des conseils, des solutions, jouer au psy, euh, euh, minimiser ce que l'autre euh, vit ou ressent. Alors ça c'est très très courant. C'est pas grave. Moi oh, tu te fais des idées, va. T'exagères. Et puis de juger aussi. Mais enfin quelle idée t'as eu de te mettre dans ce, dans ce bazar? Ou alors, tous les bons sentiments du genre « bah ouais, la vie continue, il n'y a pas mort d'homme, <rire> ça aurait pu être pire, ma brave dame, il y a bien pire que toi, tu sais, regarde en Afrique, euh, comment c'est… » Ou alors, euh, bah, on ne sait tellement pas faire parce qu'on se sent tellement impuissant. Et comme on n'est pas connecté à notre sentiment d'impuissance, eh ben ça va virer avec « c'est pas grave, bah oui, la vie est dure, oui N'en fais pas toute une histoire. Lâche-prise. Ah ça, lâche-prise. C'est formidable, lâche-prise. Passe à autre chose. Change-toi les idées. <rire> Change-toi les idées. Ouais. L'autre, il veut juste être entendu et reconnu, en fait. Donc quand on fait ça, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Hein, le mieux, en réalité, c'est de se taire. <rire> pour écouter c'est mieux en plus hein, c'est juste accueillir, de, de ponctuer de mm -mm montrer qu'on suit hein, de regarder la personne, d'être physiquement présent réceptif et pas passif hein. c'est pas ça que je suis en train de dire, il s'agit pas d'être là euh, comme une potiche hein. et de prêter vraiment attention aux sentiments et aux besoins de l'autre par l'oreille du cœur, hein. de reformuler régulièrement et brièvement, par un, si j'ai bien compris, juste par clarté, sans interprétation, de reprendre les éléments au plus proche de ce que l'autre a dit, hein, comme un miroir attentif et attentionné. Et puis, toujours avoir en tête qu'il y a un cadre de référence chez l'autre. Hein. Il parle, il s'exprime à partir d'un filtre de son univers, tu le disais Sylvie tout au début. Hein. Donc, à partir de quel filtre, à partir de quel univers parle-t-il donc, on, on peut aussi, bien évidemment, on n'est pas obligé de rester muet, poser des questions ouvertes. Alors, Non pas pour assouvir notre curiosité, mais plutôt pour permettre clarté en la personne. Souvent, en accompagnement, je pose des questions. Les personnes croient, euh, surtout quand c'est par écrit, entretien, bon, entretient cette chose, euh, qu'elles ont besoin de répondre. Que j'attends une réponse, mais en fait j'attends pas de réponse. C'est un mécanisme d'accompagnement qui est fait pour leur permettre de se relier, de se connecter à elles. Est -à la réponse c'est pour elles. Et donc des fois ça peut partir dans, dans tout un argumentaire sur, super bien ficelé, parfois très égotique, mais super bien ficelé. J'attends pas de réponse. C'était pour vous, entre vous et vous. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait monter Qu'est-ce que ça dit donc, je suis souvent amusée avec ça. Donc, c'est permettre clarté en la personne. Et se souvenir que prendre soin d'autrui, car c'est ça l'écoute, c'est pas prendre en charge à la place de l'autre. Hein, vraiment pas. Et sur l'écoute, je crois qu'il y avait une, une illustration. Moi, j'en ai une sur ma tablette. Euh, j'en ai marre, personne ne
0: m'écoute. <rire> Alors là, on a toute la gamme de réactions possibles. Donc, pareil, je, je lis pour ceux pour qui ce serait trop petit. Alors, le conseiller. « Tu devrais t'affirmer davantage. Il faut que tu vois un psy. » Deuxième stratégie. Mmh. « Nier. C'est rien. Allez, va, ça va passer. » Enquêter. « Dans quelle situation Même un petit groupe Avec qui ?» <rire> Alors, la virage, je vais la garder pour la fin. « Diagnostiquer. Tu es trop timide. Je pense que le problème vient de ta mère. <rire> » <rire> ramener à soi ah ouais, ça me rappelle quand j'étais petit c'était presque pareil pour moi sauf que moi euh... voilà et puis donc la girafe reformule tu es exaspérée parce que tu as vraiment besoin de considération
1: et d'écoute est-ce que c'est ça voilà ouais. ils sont chouettes hein, nos petits animaux là très mignons ouais,
0: j'espère que vous les voyez quand même malgré le la pixelisation.
1: Tout ce que je viens de vous dire ne sert à rien, strictement <rire> à rien.
0: Voilà, donc ceux qui sont là depuis
1: deux heures, <rire> absolument à rien. Vous avez perdu votre soirée. Si demain vous ne mettez pas en pratique, communiquer c'est vivant, je l'ai dit au début, hein. et c'est donc en pratiquant, en acceptant, de prêter attention à là où vous en êtes, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, non pas pour vous juger, mais Vraiment, euh, de partir de là où vous êtes pour évoluer, oui modifier vos automatismes. Hein? Euh, là, en effet, euh, ça a du sens. Euh, Au-delà de ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est une information de plus dans votre cerveau, sans pratique, s'il n'y a pas de pratique. J'ai envie de, de, de vous dire, dans cette pratique, amusez-vous aussi et d'abord. La communication, c'est vivant. Il bon, n'y a rien à juger des pas euh, que l'on fait dans ce champ-là. Amusez-vous aussi et d'abord. Avec les animaux notamment. C'est <rire> toute ma gamme moi, que j'ai ressortie. Animaux, si, ah si, non, sont... as les animaux en image. Ils sont là, si, si, je, les ai, là je les ai retrouvés. Ils, sont un peu... ils ont vécu hein, certains. Alors, les euh, animaux, on veut voir. Vous les voyez ou pas Oui, bien sûr. Il ne faut pas trop que tu bouges par contre parce que sinon ils sont Voilà. Il y a un lion à la lion. crinière euh, sèche. Parfois il a la crinière mouillée. Là, a, lui c'est le chacal. Et j'espère que tu vas les prendre pour l'atelier. Oui, oui, c'est prévu. Alors, voilà l'atelier. Donc, l'atelier. Bravo, Sylvie. Hein, T'as vu cette transition maîtrisée Ouh, <rire> Puisque okay. tu
0: parlais d'être concret et que ça ne servait à rien de regarder la conférence si on ne passait pas à la pratique après.
1: Euh, donc, l'atelier, jeudi 16, 20h30. Le lien, euh, j'imagine qu'il est quelque part. Et, ben, ils le recevront à l'inscription. On avait dit que le lien pour s'inscrire,
0: on le donnerait à la fin de la conférence. Donc, je vais le poster euh, là.
1: Euh, donc c'est une plateforme privée ça veut dire que vous pouvez venir avec des situations qui sont euh, plus personnelles euh, tu veux expliquer peut-être un petit peu Sylvie comment ça marche alors attends je
0: vais pas... juste me remettre en caméra et en... il n'y avait plus d'images après à passer hein, dans le PDF c'était la dernière euh, je pense oui c'était fini ouais, après c'était la conclusion ouais. voilà donc l'émission de ce soir se poursuit pour ceux qui le souhaitent par un atelier qui a lieu donc jeudi 16 de 20h30 à 22h, ça va durer une heure et demie environ, c'est sur une plateforme euh, qui s'appelle Zoom, euh, qu'on a déjà utilisée pour d'autres ateliers, pour ceux qui suivent ma chaîne, y a Nathalie qui me distrait avec ses peluches <rire> Alors, donc c'est sur une plateforme qui s'appelle Zoom. Et pourquoi sur Zoom par rapport au Hangout C'est vrai que Zoom permet plus d'interactivité. Sur le Hangout, vous ne pouvez communiquer avec nous que par le chat. Euh, sur Zoom, vous pouvez communiquer par la voix, euh, puisque vous avez aussi des micros et éventuellement en caméra pour ceux qui acceptent de se montrer. Donc, on est vraiment comme dans une salle euh, physique où on serait assis tous ensemble et où on peut se parler de vive voix. Donc. Pour un atelier sur la communication, ça nous semblait quand même important avec Nathalie qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Et donc, comme on l'a dit, c'est un atelier qu'on souhaite éminemment pratique. Euh, Nathalie a apporté beaucoup de, de, de connaissances euh, à travers l'émission de ce soir, même si ça a été aussi euh, illustré d'exemples de, concrets et de, 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 des, des petites images qu'elle avait mises dans le PDF. Euh, mais c'est vrai que notre envie, je vais les mettre en gros plan quand même les peluches si on ne les voit pas. No notre envie, c'était vraiment que l'atelier soit très très pratique et surtout qu'il parte de vos situations de vie, donc de, de situations alors pas comme celles que j'ai données, <rire> que je n'avais pas vécues, mais de situations euh, vécues qui vous pose problème ou justement vous ne savez pas euh, ben, comment formuler vos demandes, comment exprimer vos besoins, euh, que ce soit euh, en famille, en couple, dans le domaine professionnel, euh, euh, voilà tout les, tout, toutes les situations problèmes que vous pouvez euh, rencontrer au quotidien et euh, pour lesquelles vous aimeriez qu'on vous donne des outils, des, 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 des façons de formuler euh, ou qu'on vous aide à trouver les mots euh, pour euh, bah pour justement trouver une, 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 une résolution qui satisfasse et vous et là où les autres personnes qui sont concernées par la par la situation problème voilà
1: Alors, oui pour compléter ce que ce que tu dis Sylvie en fait il euh, y a oh, un si je de... le guignol tu vas voir ce que ça fait pendant que l'autre parle euh, en il fait, euh... <rire> y a un aspect en fait il y a un aspect en fait tu n'as pas de peluche je les ai pas sortis, je les garde pour l'atelier. Donc il y a un aspect en effet euh, assez classique avec euh, sous forme de, 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 de questions hein, et un peu plutôt collective. Et puis euh, il y a tout un aspect jeu de rôle. C'est pour ça que vous pouvez venir avec vos situations. Alors jeu de rôle, non pas pour faire à votre place. Euh, elles sont super grosses les tiennes euh, pas pour faire à votre place mais pour vraiment exposer d'abord euh, dans son jet premier comment est la situation, comment vous l'avez vécu et ensuite voir comment elle l'aurait pu, elle peut être vécue autrement hein. et puis il euh, y a tout un un outil que l'on peut expérimenter ensemble, qui est euh, là, qui fait appel plus à l'énergétique, toujours sur la base d'un jeu de rôle, mais plus à des mouvements énergétiques qui permettent une résolution sur d'autres plans, en fait. Hein. Donc il y a un aspect très classique, un aspect jeu de rôle où ça peut être aussi ludique et un aspect euh, énergétique euh, voilà, pour que ce soit plus clair pour vous et en effet sur une plateforme interactive, privée, euh, soit euh, avec euh, le micro simplement ou la caméra comme euh, l'a très bien dit Sylvie.
0: Voilà, donc juste euh, d'un point de vue technique, donc je, je n'ai pas encore posté le lien pour s'inscrire puisque la, la, la condition, on va dire le, le prérequis pour participer à l'atelier, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, c'était dans un premier temps de visionner la conférence ont été donnés tous les apports euh, théoriques, euh, sauf si déjà vous maîtrisez euh, super bien le sujet de la, de la communication bienveillante et, et vous estimez. Mais euh, n'avoir pas besoin de la, de la revoir. <rire> il y en a Nathalie qui me fait des coucous avec sa peluche. Euh, donc, voilà pourquoi le lien n'a pas encore été posté. Si vous vous inscrivez, donc c'est un atelier qui coûte 33 euros pour les 1h30, euh, vous allez recevoir de ma part dans les heures après votre inscription un lien Zoom qui va vous permettre de tester la plateforme et de voir si vous arrivez à vous y connecter. Et ensuite, vous allez recevoir le jour de l'inscription, je précise, pas avant, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien avant le jeudi 16, euh, le lien avec la salle de réunion effective où se fera l'atelier. Euh, je précise aussi que sur Zoom, il faut être à l'heure parce qu'en fait, euh, une fois que l'atelier est commencé, vous ne pouvez plus entrer dans la salle. Donc, pour ceux qui sont habitués à faire du zapping pendant les émissions YouTube, sachez que si vous inscrivez à l'atelier, ce ne sera pas possible. Euh, il faudra vraiment être là euh, au début quand on ouvrira la salle euh, et, et vous ne pourrez… Euh, ou sinon, après, vous pouvez faire l'atelier en replay. Mais une fois que le direct est commencé, vous ne pouvez plus intégrer l'atelier. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Euh, avec Zoom, vous pouvez faire l'atelier sur votre tablette, votre mobile ou sur l'ordinateur. Ça fonctionne vraiment sur tous les supports. C'est beaucoup plus simple d'utilisation euh, que Hangout. Et puis, euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout donné en termes de, de précision technique. Euh, si, non, précision technique importante, il me semblait bien qu'il y en restait une c'est que les inscriptions seront arrêtées euh, jeudi le 16 à midi euh, pour que justement j'ai le temps d'envoyer les liens à tout le monde que vous ayez le temps de tester la plateforme etc, donc si vous êtes intéressé par l'atelier sachant qu'en plus on souhaite le faire avec un nombre euh, pas trop important de personnes euh, afin de pouvoir vraiment consacrer du temps à chacun n'attendez pas la dernière minute euh, parce que je sais que parmi vous il y a des personnes euh, qui, qui le font souvent euh, pour vous inscrire euh, jeudi après jeudi midi il sera trop tard et même si vous pouvez le faire avant euh, c'est mieux inscrivez vous dès ce soir je vais poster le, le lien et vous pouvez euh, vous inscrire à l'atelier sachant que au delà d'un certain nombre de personnes de toute façon on va on va clôturer les inscriptions parce qu'on ne veut pas avoir un groupe euh, trop important euh, pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis, une dernière précision, c'est un atelier. Donc, on compte vraiment sur vous pour le faire vivre euh, avec nous. Ce soir, c'est nous qui avons animé la conférence. Enfin, c'est surtout Nathalie. Euh, mais là, dans l'atelier, on, on vous demandera vraiment d'être actif. Euh, on ne souhaite pas que vous soyez là simplement dans un rôle de spectateur euh, à nous écouter parler. Sinon, ça devient une deuxième conférence. On a vraiment envie que vous vous exprimiez, euh, même si vous n'osez pas le faire euh, en caméra. Euh, mais que, que, voilà, que vous preniez la parole, que vous parliez des situations euh, que vous vivez et, et sur lesquelles vous avez envie de, de travailler. Donc, vous allez vraiment avoir une part très active dans cet atelier. On, on insiste là-dessus euh, parce que sinon, autant refaire une deuxième émission publique, ce n'est pas la peine de, de faire un, un atelier euh, euh, à guichet fermé, j'ai envie de dire. Voilà, tu avais d'autres choses à, à ajouter, Nathalie, encore sur l'atelier
1: Parfait, euh, c'est très clair et détaillé. Donc, euh, voilà, simplement, en effet, interactif, impliquant, euh, et c'est pour ça qu'on a choisi de le faire sur plateforme privée, en fait, pour que vraiment vous soyez à l'aise, euh, hein, non pas sur un outil public.
0: Voilà, c'est sans... dans l'intimité. Voilà, ouais, hein,
1: pour que euh, les personnes été... soient plus à l'aise, que vous soyez beaucoup plus à l'aise pour, euh, pour votre expression et, et, et jouer, entre guillemets, jouer les situations euh, euh, qui vous sont personnelles, propres.
0: Je précise aussi que même si c'est euh, sur une autre plateforme, il y a un replay. Donc, pour ceux qui s'inscrivent parce qu'ils ne peuvent pas le faire le soir-là et qui veulent le faire en replay, ça marche en replay. Évidemment, c'est moins interactif. Donc, c'est mieux si vous pouvez être là en direct, justement, pour parler de vos, de, de vos situations. Après, si ça vous intéresse de, de, de suivre l'atelier pour écouter ce que les autres ont dit et les, les problématiques qui ont été euh, évoquées, là, je pense qu'il faudra qu'on en discute avec le groupe en fonction des, des situations qu'ils vont soumettre. Est-ce qu'ils acceptent euh, que ce soit un, un atelier qui soit euh, vendu en replay à ceux qui éventuellement souhaiteraient le faire ou est-ce que dans les situations évoquées, euh, c'est trop personnel et ils souhaitent que ça reste euh, en replay seulement pour les personnes qui auront euh, euh, participé au direct. Après, on n'est pas non plus dans un truc thérapeutique. Euh, donc, on, on verra en fonction des, des situations euh, qui seront évoquées. Voilà, moi, Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Il est 22h55, c'est un, un, euh, un joli chiffre pour terminer. On voulait juste encore faire un petit coucou à la personne, on l'a fait en, en cours d'émission, mais je vais le refaire à la fin pour les personnes qui auraient pris en cours. Euh, on voulait faire un petit coucou à la personne qui a fourni bon nombre d'illustrations au PDF euh, que Nathalie a utilisé pour euh, la webconférence d'aujourd'hui. Rappelle-moi son prénom. Euh, Nathalie Gribouille. Léa, voilà, Léa Gribouille. Gribouille. C'est un pseudo, hein. c'est le, le nom de son blog et je crois qu'elle a aussi une page Facebook, si j'ai bonne mémoire, euh, sur laquelle vous pouvez retrouver tous ses dessins et toute la réflexion qu'il y a autour euh, de, de la communication bienveillante. Elle vous explique que c'est sa passion et elle a justement ouvert un, un compte Tipeee pour, euh, pour les gens qui souhaitent la soutenir dans ce travail qu'elle fait avec ses, ses dessins, son blog, sa page Facebook. Donc, ce lien, lui, est déjà présent sous la conférence. Donc, vous y avez accès tout de suite si vous le cherchez. Et puis, je, je le remettrai encore sur le chat tout à l'heure. Voilà, donc pour ceux qui veulent euh, et qui en ont envie, on se retrouve avec Nathalie euh, jeudi soir à 20h30 sur Zoom. Euh, donc nous ne cherchez pas sur YouTube, on n'y sera pas. Et puis moi, je vous retrouve euh, pas demain parce qu'il n'y a pas d'émission, mais euh, mercredi avec Gaël Robert pour l'atelier sur la blessure de trahison dans la série des cinq blessures de l'âme. Et puis je vous retrouve avec Gaëlle encore. Euh, vendredi. Et puis, je rappelle aussi que ce week-end, on vous propose tout un week-end sur le thème de l'équilibre avec euh, Nicole Battista, où il y aura un soin le samedi soir et un atelier euh, le dimanche soir. Donc, si vous avez envie de travailler sur l'équilibre et, entre autres, sur l'équilibre masculin-féminin, puisque Nicole avait dit qu'elle nous ferait travailler là-dessus, euh, vous êtes bienvenue dans l'atelier et dans le week-end euh, du 18 et 19 euh, cette semaine. Voilà, merci Nathalie, en tout cas, d'avoir euh, proposé ce contenu riche à nouveau et, et structuré, les gens soulignaient encore une fois sur le chat à quel point c'était clair, euh, donc je crois que ça leur a bien parlé. D'ailleurs, il y, y en a encore bon nombre qui étaient avec nous euh, malgré la, la durée de l'émission. J'espère que d'autres prendront le temps de la regarder en replay parce qu'effectivement, je pense que c'était une émission intéressante où il y avait beaucoup de matière et surtout qui peut aider beaucoup de gens. Euh, au quotidien à améliorer leur euh, bah, leur, leur relation leur euh, leur vie sociale euh, par des, des choses simples finalement dans ce que tu as ce que tu as proposé euh, on n'a pas hein, on a pas parlé de faire des des postures de yoga euh, compliquées euh, on n'a pas parlé de faire des soins de ceci ou de cela on a juste parlé de s'exprimer à partir de ses besoins euh, choisir ses mots euh, rester aligné euh, voilà donc des choses finalement euh, qui sont à la portée de tout le monde, qu'on soit SPI ou pas SPI, euh, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, quelquefois, les non-SPI euh, communiquent beaucoup mieux que les SPI. Ce n'est pas un label, euh, label d'excellence en matière de communication. Donc, y en pas tout pas cas, de merci de... Nathalie. Il oui. n'y a tu, pas tu de disais... lien de cause
1: à effet. Non, je dis, il voilà. n'y a, a pas de lien de cause à effet. Un grand merci à toi. De, de ce temps partagé, de, de ces anecdotes, d'avoir euh, voilà, euh, alimenté largement euh, cette conférence par euh, tes expériences personnelles. Grand, grand merci de toujours m'accueillir avec, euh, avec joie, bonne humeur et, et aussi euh, gratitude pour euh, tout le, le relais et tout le travail euh, que tu poses ici sur euh, ta chaîne. Euh, je, vraiment, je, je souhaite que les gens, vraiment les personnes prennent conscience de… De, du temps, de l'énergie euh, et, et de tout le cœur que tu mets euh, dans cet outil-là. Vraiment, merci à toi.
0: Merci. Et donc, je ne répondrai pas de rien, mais c'est de bon cœur. <rire> Et je souligne, pour ceux qui ont eu le courage de rester du début à la fin de la conférence et de résister à la fatigue et, et à l'heure des repas, que Nathalie n'est presque plus bleue. Elle a commencé l'atelier complètement bleu et elle vire tout doucement au rose violet. Donc, je pense que d'ici demain, elle, elle aura quitté le, le mode de plasmique
1: pléiadien
0: et, et retrouvé sa plasticité humaine, totalement humaine.
1: En voilà, coup, on tout cas, on aura bien ri en amont avec ça quand on s'est découvert euh, euh, à la caméra juste avant que ça démarre euh, ainsi. Hein, vraiment, ouais. c'était drôle. Merci, bonne nuit tout le monde et merci de votre attention.
0: Portez-vous bien. Merci. Et pour ceux qui seront là jeudi, eh ben, on découvrira la nouvelle couleur de Nathalie jeudi <rire> en direct sur Zoom. Bonne soirée à tous. Le Marsus se joint à moi pour vous souhaiter à tous une heureuse soirée. Et rendez-vous jeudi avec Nathalie, ses peluches et une bonne dose de fou rire sur mon corps. Bonsoir.